0: Ich klatsche vorher nochmal, also wir alle, aber, aber ich, ich zähle es nochmal an. Eins, zwei, drei.
1: Jetzt habe ich drauf geklatscht, egal. <lacht> aus Reflex, aus Gewohnheit.
0: Wir nehmen das jetzt so. Okay,
1: ich habe auch Paul, zweimal hast du geklatscht. gerade die Folge angefangen? Ich, ich habe zweimal geklatscht, ich habe direkt nochmal geklatscht danach.
0: <lacht> also vier Klatscher, Oh Gott.
2: Das, das wird mysteriös. Aber wie immer bei uns, denn wir sind wieder da mit einer neuen Folge und wie ihr gehört habt, sind wir wieder zu dritt, wieder mit Paul und wir ja. reden wieder über Angst. So viele Wiederholungen ja. diesmal. Weil es ja eine zweite Folge, da muss man ja nicht groß einleiten, dachte ich mir. Ich mache mir das heute sehr einfach. Das ist meine erste Anmerkung, ich mache es mir heute sehr einfach aber so wir hatten noch dein, dein Likör wieder nee ähm, weil ich bin so müde dass ich tatsächlich wie betrunken durch die Wohnung gelaufen bin ich glaube es ist nicht nötig okay <lacht> sehr
0: gut aber wenn ich äh, der
2: Schrank steht hinter mir mit dem Alkohol also
1: <lacht> wenn alle Stricke reißen ist immer irgendwas da
2: genau no. ich habe da eine große Auswahl ich habe auch noch diese kleinen Flaschen von dir Sunny ich letztes Jahr zum Geburtstag von dir bekommen habe. Ach ja. nee, die, das, nee die waren, das sind die vom Anstoßen zum Podcast an der Uni. Uh, da, ja, die habe ich noch stimmt. da. Mhm. Also, Krass. aber wir trinken ja nicht im Podcast. Wir versuchen vernünftig zu reden.
0: Und kriegen selbst Nüchtern nicht hin.
2: <lacht> Nein. Okay. Ja, aber bevor wir anfangen und heute etwas, etwas strukturierter ähm, das Thema Angst, fügt Verwandten. ein Verb ein, bitte. Oh Mann, ey. Behandeln. Behandeln, Behandeln, danke sprechen. schön. Genau. Ähm, wollten wir noch zwei kurze Anmerkungen machen, die uns nach der letzten Folge aufgefallen sind? Ähm, wir wollen nämlich nicht, dass es zu Missverständnissen kommt und da wir auch Geräusche immer erklären, sollten wir auch alles andere immer erklären. Hat jemand noch Geräusche zu erklären? Gerade nicht, nicht. Nee, Paul, ich, bei ich, dir irgendwelche Hintergrundgeräusche?
1: Eigentlich nicht, ich habe mein Fenster extra zugemacht und äh, es ist niemand außer mir in der Wohnung hoffe ich, von daher ähm, <lacht> sollte eigentlich alles klar gehen
2: Sehr gut, dann ähm, fange ich mit der Anmerkung von Sunny an ähm, Sunny wollte mit nämlich Anmerkung. Ja, du mit deiner Anmerkung ah,
0: Ich dachte, die sollte ich anmerken
2: Ja, merk die doch mal an jetzt
0: Ach so, du verwirst mich. Okay, meine Anmerkung war, dass äh, es teilweise so, äh, sich so anhört, als würden wir uns äh, mit Absicht ins Wort fallen oder Sätze abschneiden oder ähm, in irgendeiner Weise uns äh, mit Absicht äh, unterbrechen. Das liegt allerdings größtenteils daran, dass äh, wir über Discord aktuell miteinander kommunizieren müssen und da natürlich eine Verzögerung drin ist. Das heißt, teilweise hört man eine Sprechpause und denkt, jetzt kann ich hier einsetzen. Mir wird das Sprachrecht übergeben, wie man das auch teilweise bei uns an der Uni lernt. Was sich dann jedoch als Fehler herausstellt, da man einfach nur eine kleine Verzögerung hatte und die andere Person dann doch weitergesprochen hat. Ähm, das wollten wir einmal klarstellen. Also hier ist kein böses Blut zwischen uns, wir versuchen uns nicht böswillig ins Wort zu fallen. Ja, du hast nicht das gesagt. Kommt nur manchmal. Ja, es gibt eine Stelle, da klingt es einfach, als würde ich, ähm, würd ich Svenja ausschen wollen. Weil Svenja spricht und ich war aber schon dabei, meinen Satz an, anzufangen mit ähm, schickt eure Mädchen ins in, in uh, Selbstverteidigungskurse oder, oder Kampfsporttraining und weil ich eben mit dem Schickt schon angefangen habe <lacht> und dann aber gehört habe, dass Svenja redet und dann aufgehört habe, klingt es einfach so, als würde ich sie ausschen. So, Svenja.
1: Aber ganz, ganz... Hör mal auf zu reden. Ganz ehrlich, zumindest äh, seid ihr so schlau und ähm, nehmt eure eigenen Tonspuren auf. Bei dem ersten Podcast, bei dem ich mitgemacht habe vor einige Zeit, was ja auch in der letzten Folge schon besprochen wurde, äh, hat immer nur mhm. eine Person aufgenommen dann halt den Ton von allen mitgecaptured. Das heißt, jede merkwürdige Verzerrung durch Skype oder so äh, wurde einfach komplett mitgenommen. Und wenn oh. irgendjemand mal aus dem Anruf geflogen ist, wie das bei Skype ja auch hin und wieder passiert ähm, hat man das alles schön mitbekommen. War super, auch die Soundqualität.
2: Ach, wow. schön, wenn die sich auch die ganze Zeit verändert und so. Ja, ja, Klingt genau. Stimmt, super gut. Ja, also wir halten ja, sogar die, die Soundqualität, während wir dann mittlerweile umswitchen und über WhatsApp telefonieren, weil mein Internet mal wieder ab abgebrochen ist. Ja, das stimmt.
0: Wir haben trotzdem unsere eigenen äh, Tonspuren und unsere Mikros. Das war die erste Anmerkung, die wir hatten. Nur damit ihr versteht, wieso es manchmal so klingt, als würden wir uns ins, äh, einfach nicht aussprechen lassen. Es ist nicht böswillig. Man, manchmal wollen wir auch einfach ganz schnell was sagen, bevor wir vergessen, was wir noch anmerken wollten, weil wir beide auch dazu, äh, dazu tendier, äh, tendieren, einfach ja. sehr weit im Thema vorzuschreiten. Aber äh, normalerweise ist da kein, ist das keine Absicht. Wir haben aber
2: noch eine zweite Anmerkung. Genau, die ist mir aufgefallen. In der letzten Folge war das, ich weiß gar nicht, ob wir das sonst auch mal so extrem machen, aber beim letzten Mal war es irgendwie extrem. Größtenteils. Ja, wir sprechen recht binär. Wir sprechen immer von Männern und Frauen oder Mädchen und Jungs. Und ähm, es gibt ja da auch noch eine ganze Menge Alternativen und andere Sachen. Und ähm, die wollten wir natürlich nicht ausschließen. Das ist... Ähm, einfach manchmal noch so unser Denken. Und das wollte ich hm. gerne mal angemerkt haben, dass wir natürlich ja. alle, vor allen Dingen Menschen, meinen und nicht Geschlechter. Und äh, nicht nur davon ausgehen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Also,
0: genau. Das, wir genau. sprechen dadurch, dass wir eben sehr häufig aber von ähm, Feminismus sprechen und eben auch sehr häufig über das Patriarchat, ich, kann, ich weiß nicht, warum ich Patriarchat nicht normal sagen kann. Ich muss immer Patriarchat sagen. Ähm, weil wir davon sehr oft äh, sprechen, ist es natürlich da leider sehr einfach, in dieses binäre Denken zu rutschen. Natürlich ist uns aber bewusst, dass da um einiges mehr Ja, ich finde es auch voll schwierig. Ich bin mir ja auch ist da. gibt, dass ja. es einiges mehr gibt. Ich musste den Satz noch beenden. Es war einfach so,
2: <lacht> warte. Okay. Ich finde es aber auch voll schwierig, weil wir, also ich bin ja auch eine Frau, also ich verstehe mich selber ja. als Frau und finde es da auch extrem schwierig, da jetzt irgendwelche Aussagen, da wir ja auch über persönliche Erfahrungen sprechen oder sowas, ich kann halt nur von meiner Seite sprechen und von dem, was ich das höre stimmt. und das sind tatsächlich alles Menschen, die sich in diesem binären System einordnen. Ähm, aber es ist nicht bösartig, es ist nicht ausgrenzend gemeint und ähm, Werter mal, glaube ich, demnächst weiter darauf achten, wie wir das so handhaben.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde da jetzt ganz kurz noch mit anmerken, dass ähm, wenn ihr selbst euch eben nicht in dieses binäre System einordnet, wenn ihr eventuell auch einfach zu der LGBT Plus Community gehört und äh, eure Sicht auf Situationen, die wir ansprechen, schildern wollt, dann tut es auf jeden Fall gerne. Wir werden am Ende der Folge wieder alle unsere Kanäle erwähnen und dann könnten wir eventuell auch da ein bisschen mehr Vielfalt hineinbringen und eventuell auch einfach in unser Denken, dadurch, dass wir dann eure Sicht der Dinge wissen.
1: Würde mich auch sehr interessieren. Ich finde aber auch immer noch, dass äh, irgendwie es im Englischen so viel einfacher ist, vernünftig das stimmt. Sprache zu nutzen und Inklusivsprache zu nutzen, ähm, weil du da dieses wunderschöne Wort they hast, mit dem du sehr, sehr gut ähm, inklusiv reden kannst quasi. Und äh, das ja. hast du im Deutschen ja leider nicht so wirklich.
0: Bei uns sind ja sogar Gegenstände gegendert. Ja, genau. Also es ist einfach, Deutsch ist eine sehr gegenderte Sprache, selbst
2: bei Dingen, die einfach kein biologisches Gender besitzen. Ey, da muss ich jetzt aber mal kurz eingreifen. Da, da kommt mein studiertes, mein studiertes Hirn durch und sagt, dass die sind nicht gegendert. Dass es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Gendern und dem ja, Genus ja, ja. im Deutschen. Aber es gibt <lacht> im Deutschen mindestens neun Regeln, wie der Genus sich bildet, eines eines Noms. Die widersprechen sich teilweise. <lacht> also, ja, ich würde auch einfach mal sagen, wir haben äh, da auch einfach ein bisschen die Arschkarte gezogen. Es ist halt sehr schwierig, weil unter anderem so Sachen wie das Mädchen hat ja sozusagen, ist ja, ja. Sech, ist ja neutrum, <lacht> sächlich. Also äh, einfach wegen der Chen-Endung und äh, so eine ja, Sachen. Und Mädchen und Jungen, es ist der Junge, aber es ist das Mädchen. Und ja, da ist äh, Deutsch. Einfach mal eine Herausforderung. Wir haben halt sehr viele es Wörter.
0: Auch, es ist auch das Vibe.
2: Ja. Natürlich, es ist ja auch nur ein Gegenstand. Was ist denn dein Problem jetzt?
0: <lacht> Ach Mist, das hab ich glatt blicken. vergessen. Ich geh wieder, ich höre, ich höre einfach auf, ähm, hier mit dem Podcast weiterzumachen. Ich gehe zurück in meine Küche.
2: Ja, wirklich. Hat dir dein Mann nicht nee. gesagt, dass du das nicht sagen sollst? Aber
0: Welcher Mann? <lacht> Ah, als würde ich mir sowas ins Haus holen. Entschuldigung. Alles gut. Okay. Ähm, Folgen beginnen. Jetzt zum Thema. Ja.
2: Stimmt. Wir machen ja hier einen Podcast. Schüler vergessen. Ja. Möchte jemand anfangen von euch? Oh. Ich würde sagen, diesmal
0: fängst du an.
2: Oh, ich habe ja schon angefangen. In der
0: letzten Folge, du hattest in der letzten Folge den geringsten Sprachanteil.
2: <lacht> Deswegen redest ja. du am
1: Anfang jetzt nur.
2: <lacht> Traumhaft. Ich möchte nochmal betonen, ich habe nicht geschlafen. <lacht> das macht es doch noch umso lustiger für uns. Ich weiß, wenn ich jetzt erstmal anfange, dann rutsch ich auch so rein und dann führe ich hier so einen übelsten Monolog und so, weil ich mir halt so denke, so, es kommt alles so ungefähr da raus.
0: Perfekt. Na dann. Ja,
2: nee, ich möchte aber, dass ihr anfangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit meinem Themenschwerpunkt so ein bisschen die, die, die ähm, Stimmung drücken würde.
0: Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach nochmal so an, dass wir jetzt erstmal kurz beleuchten, wer welchen Themenbereich hat. Oder tatsächlich, dass ich wieder anfange, weil ich habe mir nämlich kurz mal die äh, Etymologie des Wortes angeschaut. Also nicht unglaublich tiefgründig, aber ich habe auf jeden Fall mal nach der Etymologie von Angst gegoogelt. Ähm, also da ich Wort leider gerade die ganze
2: Zeit vor dir liegen, damit du es vorlesen kannst. <lacht> <lacht> Angst? <lacht> Nein, dieses nicht nee, e. Etymologie. Etymologie.
0: Nein, ja, ich, ich kann, kann das Wort tatsächlich einfach ich aussprechen, kann das nicht. anders als du. <lacht> ja, ich kann das. Nicht. Deswegen übernehme ja auch immer ich das. Ich habe mein Etymologie-Handbuch -Hand allerdings nicht mitgebracht, deswegen muss ich das mittlerweile googeln. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es ähm, das die Herkunft des Wortes ist aus dem mittelhochdeutschen äh, Angest oder aus dem althochdeutschen Angust. Und eigentlich ähm, lässt sich das zurückführen auf Enge und ist mit Eng eben verwandt. Was ich unglaublich interessant finde, da man ja auch sagt, dass Angst ein beengendes Gefühl ist und dass man sich eben eingeschränkt davon fühlt, dass es einen eben teilweise auch den Atem nimmt, als würde man sich in einem engen Raum oder sowas befinden. Also das, das fand ich unglaublich interessant. Diese, diese Herleitung.
1: Das ist, ist tatsächlich nicht, ziemlich über, faszinierend. Also gerade, ich
2: überlege gerade. <lacht> äh,
1: Paul, ja. Okay, danke. <lacht> ähm, das das finde ich, okay, ich muss es gerade erstmal so richtig verarbeiten. Das ist halt wirklich mit äh, enge Beschreibt Angst ja ganz gut. Ähm, mhm. ich, ich studiere ein Fach, äh, nämlich die europäische Ethnologie Volkskunde. Ähm, das ist quasi Kulturwissenschaften, ähm, wo mhm. unter anderem auch zu Gefühlen quasi geforscht wird und wo geguckt wird, unter anderem. Ähm, wie sich Gefühle beschreiben lassen und äh, welche Gefühle sich vielleicht überhaupt nicht beschreiben lassen. Aber Angst ist ja dann doch eins von den Gefühlen, was man in irgendeiner Form sehr gut beschreiben kann. Nämlich zum Beispiel mit Enge. Ähm, und mit diesem sein. Und das das äh, finde ich gerade sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant, dass das so Name und Gefühl sehr doll übereinstimmen quasi.
2: Ja, ich finde, im Deutschen ja. haben, wir das, haben wir das ja öfters. Also so es gibt dort ich mein erster Gedanke war gerade so, ähm, der biologische Vorgang, wenn du Angst verspürst, ist ja auch, dass Adrenalin irgendwie eingeströmt wird und du ja dann auch wegrennen kannst und sozusagen, und du wirst ja dann auch erstmal eigentlich für einen Moment ein bisschen stärker und was weiß ich was. Ist es da nicht sogar so, dass sich die Blut, dass sich da irgendwie die Blutbahn ein bisschen verengen und das Blut schneller fließt? Aber ist Blutbahn verenglich Doch. Ich, ich studiere kein Bio. Nee, ich bin ich, da. Ich halt auch nicht. <lacht> Keine aber,
0: Ahnung. Aber, also, aber Bio-Studenten, halt. bitte erklärt uns das mal.
2: Teilt ja, wenn, uns das mal mit. Wenn jemand das von euch weiß, kann uns das gerne mal sagen, weil es, ich finde es relativ spannend. Ich kann, in anderen Sprachen kann ich das nicht ähm, nachempfinden, aber im Deutschen haben wir das ja öfters, dass du so diese Ursprung von Wörtern auch sehr... Ähm, biologischen Prozessen so ein bisschen rein zufällig nachempfunden wird, weil man das ja auch schon merkt. So. Also abgesehen davon, dass Anspannung mm. ja auch, wenn du die Muskeln anspannst, wird ja auch alles sozusagen in deinem Körper auch enger, ähm, dass, ich, dass man da ja oft diesen Ursprung ähm, in sowas erkennt. Inter das stimmt.
1: Ich, ich habe gerade einfach mal aus Spaß geguckt, ähm, Fear, was da die Etymologie ist und das kommt unter anderem von Gefahr, also aus dem Deutschen. Hm.
0: Das aus ist
2: auch cool. Ja, aus dem Germanischen.
1: Genau. Das, das ist tatsächlich <lacht> auch das sehr ist interessant. Auch cool. Was ist denn mit Französisch ja, zum Beispiel? Etymologie. Auch noch. Man, man ja,
0: Etymologie. Man denkt da manchmal gar nicht dran, aber Etymologie ist unglaublich interessant. Deswegen ist es auch ein wiederkehrender Bestandteil
2: unseres Podcasts. Ja. Macht ihr einen Unterschied zwischen Angst und Furcht?
0: Ich habe dazu was gelesen, jetzt ähm, tatsächlich nicht in meiner Research, aber weil ich noch eine Hausarbeit schreiben muss und äh, da geht es, warte, ich hol das mal ganz kurz. Ja, ich habe Otto Friedrich Bollno gelesen, das Wesen der Stimmung und ich bin nicht sonderlich weit gekommen, weil ich nicht so viel Lust hatte und ich habe es eben auch nicht für den Podcast gelesen, bin da nur per Zufall drüber gestolpert dann er stellt im Endeffekt diese Theorie auf, dass es einen Unterschied auf jeden Fall zwischen, oder dass für seine Theorie, Theorie muss ein Unterschied gemacht werden zwischen Stimmungen und Gefühlen. Und Stimmungen setzt er fest als die unterste Stufe des gesamten seelischen Lebens äh, eines, eines Menschen. Und er macht dann nämlich den Unterschied zwischen Gefühlen und Stimmungen, indem er sagt, dass sich Gefühle stets auf einen bestimmten Gegenstand beziehen, intentional beziehen und dass Stimmungen allerdings im Gegensatz dazu äh, keinen bestimmten Gegenstand haben, auf den sie sich beziehen. Ähm, sie sind, wie er sagt, ich zitiere das jetzt, sie sind Zuständigkeiten, Färbungen des gesamten menschlichen Daseins, in denen das Ich in seiner selbst in einer bestimmten Weise unmittelbar inne wird. Und er geht dann noch weiter und macht tatsächlich dementsprechend einen Unterschied zwischen Furcht und Angst, indem er Furcht als ein gerichtetes Gefühl einordnet. Und mhm. Angst selbst würde er als die Stimmung bezeichnen, die sich eben nicht auf einen bestimmten Gegenstand richtet. Ja, In cool. der Umgangssprache findet diese Trennung aber nicht statt. Das ist jetzt eine Trennung, die er hier vorgeführt hat. Oder zumindest, ich ich sag nicht, ich habe eine Furcht, vor Fischen. Ich sage, ich habe Angst vor Fischen.
2: Ja, ich habe ähm, so ein bisschen, also ich habe ja auch ein Buch über Angst. Ich habe es versucht. Ich bin nicht sehr weit gekommen, weil ich das nicht so gut vertragen habe, das Buch. Ähm, aber da war wurde das... wahr? Ja. <lacht> wenn Ach. du nur nicken kannst die ganze Zeit, ist das auch nervig beim Lesen. Das liest sich so schwierig, wenn man die ganze Zeit nickt. Ähm, nee, und er hatte das... Äh, ich will da auch, ich auch gleich mal den ersten Absatz irgendwie vorlesen, weil der auch sehr gut ist und der hat es nämlich auch mal dann am Ende so kurz behandelt äh, mit dem Unterschied zwischen Angst und Furcht und hat dann halt einfach gesagt, so im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es da keinen Unterschied, machen die Leute keinen Unterschied, deswegen macht er jetzt in seinem Buch auch keinen, das fand ich auch ganz witzig und da fand mhm. ich, da hast du ein bisschen gerade Erklärung geliefert, die er angedeutet hat mhm. Vielen Dank dafür
0: Sehr gerne, vielleicht hat er ja Bolno gelesen
2: Vielleicht, von wann ist Bolno?
0: Ähm, oh, ich Ich muss die Quellenangabe hier drin haben. Kleinen Moment. 1995. Sorry.
2: 1995. Ähm, dann kann ich sagen, nein. Weil ähm, das, ich habe hier da, die Grundform der Angst von Fritz Riemann. Das war 1961. Okay. Also, dann... Hat
0: sich eventuell, nee, Bolno hat sich sehr viel auf Heidegger bezogen und. Ja, das warte, ist hier wie kein. Heißt der,
2: wie heißt der Herr? Fritz Riemann. Das ist auch tatsächlich ein sozialpsychologisches Buch. Das hat nichts mit Philosophie zu tun. also.
0: Nee, aber teilweise beziehen die sich ja trotzdem auf. auch auf andere Texte. Nee, er hat sich auf Brentano, Klages, Lersch und Heidegger bezogen. Falls es jemanden interessiert falls man noch andere Texte lesen möchte. Genau. Ja, ist so. aber sehr cool.
2: Paul, du wolltest was sagen.
1: Ich wollte fragen, ob du dann den Absatz einmal eben vorlesen willst.
2: Ja, kann ich machen. Das ist äh, thematisch gerade ganz passend. Ähm, ich fand den mich habe dieses Buch aufgeschlagen, diesen ersten Absatz gelesen, das Buch erst mal weggelegt und sacken lassen, ähm, weil das wirklich sehr gut auch nochmal Angst zusammenpasst. Deswegen, also ich fange da mal an. Ähm, Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. Die Geschichte der Menschheit lässt immer neue Versuche erkennen, Angst zu bewältigen, zu vermindern, zu überwinden oder zu binden. Magie, Religion und Wissenschaft haben sich darum bemüht. Geborgenheit in Gott, hingebende Liebe, Erforschung der Naturgesetze oder Welt. »Weltentsagende Askese und philosophische Erkenntnisse heben zwar die Angst nicht auf, können aber helfen, sie zu ertragen und sie vielleicht für unsere Entwicklung fruchtbar zu machen. Es bleibt wohl eine unserer Illusionen, zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können. Sie gehört zu unserer Existenz und ist, ein, ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Wir können nur versuchen, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln.« Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Diese können uns helfen, Angst anzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, sie immer wieder neu zu besiegen. Methoden, welcher Art auch immer, die unsere, die uns Angstfreiheit versprechen, sollten wir mit Skepsis betrachten. Sie werden der Wirklichkeit menschlichen Seins nicht gerecht und erwecken illusorische Erwartungen. Das war's.
0: Wir lassen es uns anscheinend auch erst Ja, sagen. <lacht> definitiv. Ähm,
2: ja, es ist ein, ich fand auch, das ist eine sehr krasse Einordnung von Angst. Das macht irgendwie so krass bewusst, wie, was für ein wichtiges Gefühl das in unserem Leben ist und dass es uns alle beherrscht und dass es halt irgendwie auch eine Antriebskraft ist. Also es gehört halt einfach dazu und es hat ja auch Funktionen. Also so wegrennen ja. ist ja auch wichtig oder ähm, eben Schutz, sich selbst zu beschützen, ist ja auch etwas Gutes. Und da gibt es ja auch auf der psychischen Ebene sehr viele Maßnahmen, die unsere Psyche dort anwenden kann, die auch alle erstmal gut sind. Es wird dann halt immer nur dann problematisch, wenn es zwanghaft ist, wenn es ähm, allumfassend ist, ähm, wenn es internalisiert ist und so eine Sachen.
1: Genau. und da, Das fand ich sehr cool. Da kommen wir ja quasi auch schon so ein bisschen zu meinem Thema.
2: Ja,
0: dann, Entschuldigung, würde ich, dann würde ich eventuell ganz kurz vorher nochmal ja. einhacken, weil ähm, mir dazu gerade ganz, äh, eingefallen ist, dass äh, man ja auch oft eben von Angst und Mut spricht und dass aber dieses, ich weiß nicht, ob es tatsächlich, äh, ob man den Ursprung dieses Zitates, ob man das noch finden kann, aber man sagt ja auch immer, dass ähm, Mut nicht die Abstinenz von Angst ist, also dass, dass Mut nicht gleichzusetzen ist mit keiner Angst verspüren, sondern das Mut bedeutet zu handeln trotz der Angst
2: ich fand das mal sehr gut, ich habe das ich glaube irgendwo als kann auch sein, dass es das so ein Spruch war und da ging es halt so von gesehen ähm, Mut kann nicht ohne Angst existieren und ohne Angst mhm. bräuchtest du keinen Mut und deswegen sind gerade ängstliche Menschen eigentlich besonders mutig ja, weil
0: es darum geht, eben diese Angst immer und immer und immer wieder zu überwinden ja
1: das mit Mut und Angst ist tatsächlich ganz, ich, ich habe äh, gerade, weil ich ein Zitat, was ich mir für diesen Podcast rausgesucht habe, äh, aufgerufen habe wieder, war noch ein anderes Zitat vor meinen Augen, oder ist es gerade, was genau damit auch so ein bisschen ähm, spielt, nämlich von Albert Camus. Äh, es ehrt unsere Zeit, dass sie genügend Mut aufbringt, Angst vor dem Krieg zu haben. Also das, das geht da tatsächlich dann schon so ein bisschen in Richtung von, von meinem Thema mit Angst in der Politik, äh, aber das, das finde ich tatsächlich ganz ganz interessant, gerade mit diesem Zusammenhang aus Angst und Mut und dass Angst tatsächlich etwas sehr Mutiges sein kann in bestimmten Fällen.
2: Mhm. Ja, es ist ja irgendwie ehrlich, also genau. so im Endeffekt, also so einfach, weil wie es in dem Absatz halt auch stand, Angst ist halt normal. Angst gehört dazu und das zuzugeben und zu sagen, dass mir das Angst macht, ist halt der erste krass mutige Schritt, überhaupt zu realisieren, wovor man Angst hat.
1: Ja, absolut. Äh, und sich und, Angst einzugestehen halt einfach. Ja. Ist, ist und
2: wahrscheinlich für die Zeit, aus der das Zitat kommt, ähm, war ja auch so. Vorher war Krieg ja auch, also so abgesehen davon, dass Krieg ja auch etwas war, was irgendwann plötzlich zu den Leuten gekommen ist, was vorher ja auch nicht so krass genau. war. Aber ähm, dass da halt auch die Vernunft irgendwann mal siegt und zu sagen, so, ich habe jetzt mehr Angst vor dem Krieg, als dass ich finde, dass er politisch machtpolitisch gerechtfertigt ist. Also.
1: Ja, und äh, ich weiß ja nicht genau, aus welchem Jahr das Zitat ist, aber ähm, wenn sich überlegt, wie gerade nach Ende des Zweiten Weltkriegs für knapp 50 Jahre oder für 40 Jahre die Welt dann aussah, <lacht> wo es halt wirklich eigentlich permanent um Angst ging und alle haben sich gegenseitig Angst gemacht und äh, das Ganze wurde aber halt so von dieser Angst überschattet, dass es einen neuen, großen Weltkrieg geben könnte, der das Ende der Welt bedeutet, weil alle irgendwie Atomwaffen bunkern. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
2: Ja, na, man spricht ja zumindest im letzten Jahrhundert auch viel davon, dass ja neue Ängste aufgetreten sind, die, die auch gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was Angst eigentlich mal für, eine für ein natürliches Gefühl war, weil wir halt vor so vielen krassen, irrationalen Dingen halt auch Angst haben oder halt Krieg, das ist ja auch einfach, wir haben halt auch einfach Angst voreinander im Grunde genommen.
1: Ja, absolut. Habt ihr
0: so viel Angst vor einem ausbrechenden Krieg?
1: aktuell nicht nein
2: nee aber als Kind hatte ich das ich hatte es als Kind hatte ich das relativ krass aber unter anderem auch so ein bisschen ähm, ich weiß dass es damals da war ich vierte oder fünfte Klasse da das ist so die erste Wahl gewesen die ich mitbekommen habe und ich hatte vorher kurz den Unterricht also das erste Mal so intensiv über Hitler geredet mhm. und dieser Machtwechsel fand durch eine Wahl statt und das hat mir tatsächlich als Kind dann erstmal Angst gemacht
1: Gut nachvollziehbar, aber, ja. ja. <lacht> ja. Ähm,
2: aber sonst habe ich das auch nicht. Ich glaube so. Ich meinte,
0: so, so im Gener ich meinte jetzt auch nicht unbedingt, ob ihr Angst davor habt, dass jetzt in kürzester Zeit ein Krieg ausbricht. oder Aber habt ihr, ich meine, die Angst vor Krieg kommt ja unter anderem eben auch durch die Angst vorm Tod. Seid ihr, seid ihr in dem Bezug sehr ängstlich?
1: Ähm nee. Weil
0: ich habe so gar keine Angst vorm Tod, weil ich mir immer so denke, ja, wenn, dann ist halt so, kann ich auch nicht mehr ändern. Wenn ich tot bin, bin ich tot.
1: Ich habe so gesehen auch keine Angst vom Tod. Allerdings finde ich, dass es da schon nochmal einen Unterschied gibt, weil es diesen großen Unterschied gibt aus Krieg, der einen dann sehr gewaltsam aus dem Leben reißt und auf eine schreckliche und... Vermutlich das stimmt, unfassbar ja. unmenschliche Art und Weise und äh, den Tod, der vielleicht durch irgendwelche natürlichen Umstände oder so. Äh, Ach so kommt. ja, ich
0: gehe einfach, ich gehe tatsächlich davon aus, dass ich bin, ich werde 24 am Montag wenn die Folge rauskommt, bin ich schon 24. Aber ich habe einfach aktuell das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch da ist, dass wenn ich jetzt in nächster Zeit sterben sollte, das einfach keinen natürlichen Ursprung hat und dadurch wahrscheinlich tatsächlich eher gewaltsam wäre und daher ich weiß ich weiß nicht warum. Ich hatte da einfach noch nie sonderlich Angst
2: vor, vor dem Tod. Also ich finde vor meinem eigenen halt auch nicht. Also einfach so wie oh, du es ja, gesagt hast. Ja. Dann bin ich tot. <lacht> Sorry, also so, das ist, I don't care. Ähm, ja. Aber ich finde halt irgendwie noch so dieses Ding, so klar, tot von von Menschen, die mir wichtig sind. Das da stimmt, ich, ja. Teilweise, da kommen wir dann auch schon langsam vor zu Dingen, bevor ich <lacht> krass Angst habe. Also so Verlustängste sind halt etwas sehr Penetrantes in meinem Leben. Und da gehört sowas halt mit rein. Aber ich finde auch so Angst vor Krieg, also ich finde halt auch nicht, da ist auch nicht die Angst vor Tod. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht eher Angst habe, aus Versehen zu überleben, weil ich da auch eher so dieser oh. Punkt bin, Krieg ist, glaube ich, etwas, was, was wo man sehr viele schlimme Dinge sieht und erlebt und mit klarkommen muss. Und mhm. da ist dann eher so dieser das Punkt, stimmt. dass ich da mir dann Sorgen und Gedanken mache, wie, wie man damit klarkommt. Und das kenne ich halt auch von meiner Oma, die mir sehr intensive, Geschichten ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg damals aus ihrer Kindheit erzählt mhm. hat und ich ja auch sehe, wie sie das bis heute immer mitgenommen hat. Also es war so eins ihrer zentralsten Themen im Leben. Und ich glaube, so das ist halt eher so dieses Ding, so krasse, schlimme Erlebnisse ja. haben halt so eine lange Folge.
0: Das
1: stimmt. Ähm, ich finde das eigentlich auch ganz interessant, dass halt wirklich in den letzten Jahrzehnten vermutlich auch Angst vom Krieg dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel in Europa keine großen Kriege mehr hatten. Äh, es gab einfach ja. lange keinen Weltkrieg mehr, ganz blöd gesagt. Und ähm, das hängt nicht nur mit Rational-Choice-Theorie und so weiter und so fort, Kosten-Nutzen zusammen, das hängt, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz groß damit zusammen, dass diese Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs vor allem so dermaßen geprägt hat, dass man sich gedacht hat, okay, nee, wollen wir alle nicht mehr. Und das hängt auch ganz groß damit zusammen, dass man halt Angst vor dem hat, was vor allem so ein moderner Krieg auf einer globalen Ebene überhaupt anrichten könnte. Wenn man sich schon anguckt, ähm, was in einzelnen Ländern das anrichtet, an, an ja. Zerstörungen und so weiter und so fort. Ähm,
0: es ist auch mittlerweile, Entschuldigung, nee, ähm, es ist ja mittlerweile auch alles besser dokumentiert, muss man ja dazu ja. sagen. Ich meine, es gab früher ja vor allem auch, also früher, bevor man das eben alles so einfach festhalten konnte oder so geschichtlich festhalten konnte, gab es ja auch sehr viel mehr kleinere Kriege, die eben damals noch mit Waffen aus, äh, ausgetragen wurden, die eben nicht so eine massive Zerstörung mit sich gebracht haben. Aber diese ganzen Sachen waren eben auch nicht so gut dokumentiert. Wir haben einfach mittlerweile, wir haben Bildaufnahmen, wir haben Gedenkstätten, die einen immer wieder an diese Gräueltaten erinnern und damit eben auch. Ich finde gerade. Davor, davor, davor eigentlich mit je, jeder Mensch, der zum Denken fähig ist, sollte, sollte
2: eigentlich wissen, dass das nichts ist, was erstrebenswert ist. Ja. Ich finde es gerade irgendwie ein bisschen ähm, seltsam. Also ich finde diese Aussagen, von wegen wir leben ja in Europa schon so lange in Frieden, immer extrem schwierig, weil der Jugoslawienkrieg ist jetzt 20 das Jahre stimmt. her. Ja, ein bisschen mehr. 25, fast 30 Jahre. Ähm, und das, der wiederum war, den habe ich halt als Kind damals schon auch einfach realisiert. Also unter anderem war bei uns ähm, in der Nähe auch ein eine Flüchtlingsunterkunft sich befand, wo sehr viele Albaner und Bosnier und äh, alle möglichen Menschen waren und äh, die dann auch auf meine Schule gegangen sind, und also die Kinder. Und ich hatte eigentlich immer jemanden in meiner Klasse, in meiner gesamten Schullaufbahn, der wusste, was Krieg bedeutet.
1: Ja, yeah. um, das...
2: Das haben sie netterweise auch uns mitgeteilt. Also so, das ist, ich habe das halt auch mitbekommen. deswegen finde ich irgendwie so weit weg war das dann doch nicht, auch wenn ich es nie live miterlebt habe. Also ich finde halt irgendwie schon dieses das Grauenkrieg war irgendwie immer sehr präsent. Es
1: war präsent, äh, aber ich, ich habe mich genau deswegen und auch wegen so Geschichten wie ähm, dem Krimkonflikt oder äh, Geschichten wie äh, den. Sachen in Georgien beispielsweise 2008 und so weiter und so fort. Also es gab ja immer mal wieder Sachen, die kleiner ja. waren, in bestimmten Fällen dann halt auch Sachen, die ein ganzes Stück größer waren wie der Jugoslawienkrieg. Ähm, deswegen habe ich mich auch noch so halb korrigiert und halt gesagt, dass wir lange nichts mehr aus einer globalen Ebene hatten. Ähm, ja. mhm. Und das, das ist aber auch eine Sache, die ähm, auffällig ist, wie ja, irgendwie, wie unterschiedlich halt diese Kriege geführt werden, was wir auch schon besprochen haben und äh, das, was du wenn ja gerade erzählt hast, passt ja auch ziemlich in das, was äh, Sani gerade gesagt hat, nämlich, dass ähm, ja. man quasi das permanent ins, in den Kopf gerufen bekommt, weil die Berichterstattung darüber eine ganz andere ist, aber halt auch dadurch, dass ähm, ja, mehr Menschen dann unmittelbar hierher kommen, die diese Erfahrung gemacht haben und die über diese Erfahrung berichten können, wodurch das Ganze dann nochmal ein ganzes Stück mehr präsent wird oder werden sollte. Ob es das tatsächlich wird, darüber kann man sich irgendwie auch noch unterhalten, weil ähm, wenn man sich so bestimmte Gruppierungen und teilweise Mehrheiten in der Bevölkerung anguckt, dann merkt man, dass es nicht bei allen ankommt. Aber ähm, das, das ist halt auch so eine Entwicklung, die, glaube ich, dazu führt, dass diese Angst vor Krieg und dieses Bewusstsein dafür, dass Krieg einfach in keiner Form irgendwas Positives bringt, sehr viel präsenter ist.
0: Immer noch nicht präsent genug anscheinend eben leider. Ja, ich glaube bedenkt, leider dass auch. Diese also ich meine, wir kommen ja alle, ähm, wir, wir kommen ja mit aus. Ich würde behaupten, Na, ich mag es nicht immer zu sagen, dass das, dass das, an gebildeteren Familien liegt, weil das eben auch Statistiken zeigen, dass es eben nicht so ist, äh, dass ich sage es jetzt einfach mal, der Durchschnitts-AfD-Wähler ungebildet ist. Ähm, aber wir hatten eben sehr oft Geschichtsunterricht dazu, wir haben dazu Klassenfahrten, veranstalten, äh, äh, Klassenfahrten veranstaltet, wir haben Studienfahrten veranstaltet, wir haben uns damit enorm beschäftigt, was eben teilweise auch daran lag, dass gerade in, in der 9. und 10. Klasse dann bei mir meine Klassenlehrerin eben Deutsch und Geschichte unterrichtet hat und da eben logischerweise auch das ein bisschen danach ausgerichtet hat und ähm, ja ich, ich kann das ist tatsächlich eins der vielen Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann wie jemand sich wirklich hinstellen kann und mitunter fast schon hat oder eine Partei, eine Partei zu unterstützen, bei der man weiß, im Falle des Falles wäre, wäre das eine Partei, die Krieg befürworten
2: würde. Ja, das ist das große Problem mit den Grünen. <lacht> <lacht> so, den kleinen äh, Seitenhieb musste ich mal kurz geben. Sehr schön. Ähm, ja, ich finde okay. auch, also ich finde, ähm, also ich bin ja in Berlin groß geworden. Ich komme aus Ostberlin. Ich komme also aus der ehemaligen DDR. Und in der DDR war das schon zumindest das, was mir meine Familie auch irgendwie beigebracht hat. Eine recht krasse Antikriegsstimmung. Also so meine Großeltern haben das mal begründet, die waren, die haben auch beim Aufbau des Landes geholfen und waren da sehr aktiv und haben halt auch gesagt, das war ihre oberste Prämisse. Nie wieder Krieg. Das war das, worum es ähm, äh, zumindest meinen Großeltern quasi fast ihr ganzes Leben lang ging, nie wieder Krieg zu machen und nie wieder Krieg zu das haben und äh, Menschen davor zu schützen, unter Krieg zu leiden und äh, hatte aber halt auch sehr viele Lehrer, alle aus der ehemaligen DDR, die uns intensiv darüber aufgeklärt haben. Also es passt auch zum Thema Angst. Ich habe, ähm, wir haben in der Grundschule in der sechsten Klasse Schindlers Liste und die Brücke gesehen. Konnte ich nicht.
0: Musste ich rausgehen. Also ich, wir haben da auch schon mal nicht. drüber gesprochen. Ich konnte nicht ich
2: rausgehen, weil äh, ich konnte mich nicht mehr bewegen und ich habe diesen Film auch nicht gut verkraftet. Aber es war halt einfach, also so, das ist für mich trotz alledem immer noch so ein Zeichen dafür so, mhm. ich hatte halt wirklich sehr viele gute Lehrer die sich einen Arsch aufgerissen haben, ja. uns nicht zur AfD-Wählern werden zu lassen. Mhm. Im Grunde genommen. Also ich bin einfach viel zu aufgeklärt über die Nazi-Zeit, als dass ich auch nur ansatzweise irgendwie ich, mal sagen könnte: ach Mensch. Ich
0: würde auch, ja, ich würde auch sagen, dass ich da sehr, sehr aufgeklärt bin, eben durch diese Studienreisen und dass ich ja eins der ersten, ich glaube, das hatte ich, hatte ich das schon mal erwähnt, dass eins der ersten Bücher, die ich mir in meiner weiterführenden Schule in der fünften Klasse in der Bücherei ausgeliehen habe, war ein Buch, das hieß äh, "Dank meiner Mutter" und das ähm, berichtet im Endeffekt von einem äh, jüdischen Mädchen, dass die äh, KZ-Zeit im Endeffekt nur dank ihrer Mutter überlebt und das war eben eine riesengroße Familie und am Ende waren ihre Mutter, sie und im Endeffekt noch ich glaube ein Onkel oder so übrig und der Rest der Familie ist im Endeffekt vor, vor KZ-Zeit oder im KZ dann äh, leider gestorben. Und das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und das war tatsächlich auch eine Phase, wo ich dann tatsächlich in der fünften Klasse einfach nochmal, äh, während ich gelesen habe, äh, bei meiner Mom im Bett geschlafen habe, weil mich das tatsächlich nachts wach gehalten hat. Nee, ich das aber lesen wollte, ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, wie das war. Das war eine Augenzeugin. Und dann habe ich die, die fünfte in der fünften Klasse irgendwie zwei Wochen auf der anderen Seite vom äh, bei meiner Mama im Bett äh, gepennt, damit ich nachts noch lesen konnte, aber trotzdem schlafen. Und ähm, ich habe es ja letzte Folge erwähnt, Bücher verkrafte ich da eher als Bildmaterial und dementsprechend bei Schindlers Liste habe ich die ersten 15 Minuten gesehen und bin dann raus, weil mir das, das war mir zu viel. Mir ist da tatsächlich extrem schlecht geworden und ich habe mich sehr beengt gefühlt.
2: Ich habe nicht mal geweint so schlimm fand ich den Film.
1: Was sehr für die Wirkung äh, dieses Films spricht mm. und sehr ja, dafür, wie Fall. er das abbildet. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich ganz interessant. So, du hast gerade noch die Brücke erwähnt, so als Antikriegsfilm Aber quasi. den
2: Originalfilm, nicht diese, ja, ja. Nicht diese äh, Adaption vor ein paar Jahren oder sowas, sondern diesen schwarz-weißen. Ja, ja den Schwa
1: auch. aus den 60ern glaube ich, kann das sein? Mm. Kommt das hin? Ich meine okay. ja. Ähm, genau, den der einfach wunderbar darstellt, wie sinnlos das alles ist. Genauso wie im Westen nichts Neues. Äh, das ja. sind so auch zwei Filme, die ich in der Schule gesehen habe. Ich äh, hatte in der Oberstufe einen Schwerpunkt auf Geschichte. Das heißt, da ähm, hat das eh immer wieder eine Rolle gespielt. Ähm, wir hatten auch gerade das Thema Drittes Reich sehr oft in der Schule ähm, und haben uns da immer wieder recht intensiv mit beschäftigt. Ich habe aber auch sehr, sehr früh wirklich schon mit, ich weiß nicht, ich glaube, zehn oder elf Jahren spätestens, ähm, ein recht großes Interesse so für Geschichte und vor allem auch so für den Teil deutscher Geschichte ähm, entwickelt, weil ich ziemlich früh schon als Kind so mitbekommen hatte, dass da mal was passiert ist. Mir wurde sehr früh beigebracht, dass Nazis scheiße sind. Ähm, und äh, irgendwann fand ich das dann halt interessant, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe mich dann einfach jahrelang immer wieder sehr viel damit beschäftigt, habe mir sehr viel dazu angeguckt und so weiter und so fort. Und ähm, daraus entsteht dann halt so ein gewisses Bewusstsein dafür, warum bestimmte Sachen vielleicht nicht so cool sind. Und da entsteht dann halt auch ein Bewusstsein dafür, äh, dass man bestimmte Parallelen vielleicht sieht, die man aktuell hat zu der damaligen Zeit. Und ähm, wenn man diese Beschäftigung nicht hat und wenn man das Thema auch nicht in der Schule hat und das haben unfassbar viele Leute nicht wirklich, dann entsteht so ein Bewusstsein halt entweder erst sehr spät, vielleicht auch zu spät ähm, oder es entsteht gar nicht. Und äh, wir haben mal bei, bei Doppeldenk darüber gesprochen, beziehungsweise wir, ja, also wir haben es so ein bisschen thematisiert mit Geschichtsunterricht in Schulen und wir haben Rückmeldungen bekommen von Leuten, die irgendwie ein halbes Jahr vom Abitur waren und in ihrer Schulaufbahn noch nicht, die das dritte Reich behandelt haben, so.
2: Wie geht denn das? Wie kann man denn so Abitur machen? Also überhaupt, also ich, das ist doch das Mindeste, also ich, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, weil ich kenne das halt auch, ich habe mich intensiv damit in der Kindheit beschäftigt. Ich habe mein erstes Buch über, über die Nazizeit, habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, das war ein kleines Kinderbuch, das war glaube ich auch noch von Reklam oder sowas, ähm, wo es um diesen gelben Stern ging, den die Juden ja tragen mussten und ähm, sehr kinderfreundlich, also da da, gibt's, da wird nichts, da stirbt niemand ab, wo ich glaube, das Kind ist am Ende weg. Ähm, aber ähm, dann haben wir in der Grundschule noch äh, Hitler und das rosa Kaninchen gelesen, ähm, wo es um die Flucht vor den Nazis geht von der jüdischen Familie.
1: Ja, äh, das ist ja glaube ich eine Trilogie war an Büchern. Es immer Thema, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe jedes Kaninchen Jahr ein Buch starb, über die
2: gelesen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich fand ja. das, ähm, ich fand Bücherlesen in der Schule mal ganz schlimm. <lacht> ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen.
1: Okay. Ähm. <lacht> Ich glaube genau, ich glaube, es ist ja irgendwie als Hitler das rosa kaninchen warten auf Warten auf Frieden, ich weiß es nicht mehr. Es sind drei Teile, die Autorin äh, ist vor einem Monat, zwei Monaten, glaube ich, gestorben. Ich habe leider ihren Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, okay. Aber die, die hat halt so diese drei Bücher geschrieben, die in Deutschland auch dafür gesorgt haben, dass dieses Thema nochmal ein bisschen anders besprochen wurde und nochmal in den Vordergrund gerückt wurde. Ich weiß noch, dass wir auch in der sechsten Klasse, fünften Klasse, sechsten Klasse irgendwann, äh, damals war es Friedrich, gelesen haben, äh, wo es halt auch um die Freundschaft zu einem jüdischen Jungen ging, ähm, der glaube ich auch am Ende dann äh, von den Nazis ja, mitgenommen wurde. Und äh, bei uns war es halt auch immer präsent das Thema, aber scheinbar gibt es einzelne Bundesländer, wo das nicht im Lehrplan steht oder es gibt Schulen, die bei dem Thema komplett versagen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe es halt so ein bisschen mitbekommen, ähm, dass einige Leute es entweder erst sehr, sehr spät in ihrer Schullaufbahn haben oder halt gar nicht. Und ähm, ich finde das halt total katastrophal, weil das zu hm. so vielen ja. problematischen Dingen führt.
0: Das stimmt. Und ich würde aber jetzt... Ja. Okay. Ne, alles gut.
1: Also was, was ich sonst noch gesagt hätte, ich weiß nicht, ob es halt irgendwie auch aus so einer, da werden wir quasi wieder aus so einer Angst kommt, dass man die Kinder damit nicht zu früh konfrontieren will, weil das die total äh, verstört, aber es gibt halt Material und es gibt Bücher, mit denen man das vernünftig auch schon in einem jungen Alter ansprechen kann und wo man das, yeah. das thematisieren kann, ohne die Kinder permanent damit zu schädigen, dass man ihnen mit zehn Jahren Bilder aus dem KZ zeigt oder so.
2: Oh, ich, ich meine, wir sind Satz doch dafür dann
0: auch gute, wir sind doch dafür dann auch gute Beispiele, dass es eben funktioniert. Ja. Man muss dann eben, wie bei allem, das richtige, richtige Material finden, was dem Alter dann entsprechend eben passt. Und da dann gibt es eben <lacht>
2: eine große Auswahl. Jetzt, wenn ja. ja. Entschuldigung. Ich finde, mich, mich <lacht> ah, macht gut, der Satz Problem. so sauer, dass ich will Ich finde es ganz schlimm, wenn man immer so dieses äh, Kinder beschützen wollen oder und das kann man doch nicht so machen. Wollt ihr die, die Welt ist so. Ja, ja. Und diese Dinge finden ja. in dieser Welt statt. Und du kannst natürlich dein Kind vor 18 Jahren lang in Watte packen und dann kannst du es rausschubsen und sagen und jetzt kommt klar. Oder du setzt es hin und sagst so von wegen die Welt ist übrigens scheiße. Das ist nun mal so, aber, aber hier ja. gebe ich dir als Kind, wir setzen uns hin, ich gebe dir Möglichkeiten, wir versuchen das zusammen irgendwie zu verarbeiten und einen Weg zu finden, dass es nicht total verstörend ist und du am Ende ein guter Mensch wirst und wir hoffen, dass, äh, der, dass du nicht den nächsten Krieg anfängst. So, was ist denn das immer? Also überhaupt dieses ja. Beschützen von Kindern, macht die Welt besser, dann würdet ihr Kinder beschützen, aber ihr beschützt sie nicht, indem ihr mhm. sie anlügt.
0: Ja, ich wollte so. jetzt aber tatsächlich das Thema wieder ein bisschen weg von Krieg und Nazizeit hin zum Thema Angst lenken.
1: Wäre vielleicht angemessen, ähm, ja. Dafür, dass es das über das Angst ist.
0: Ja, hätte jetzt aber nur noch mal gerade da eventuell das äh, genutzt, um das nur, ich mache das nur ganz kurz, weil wie, ich möchte tatsächlich ein bisschen mehr zu euren Themen noch wissen. Ich habe das letzte Mal an, äh, gesagt, dass ich ein bisschen ähm, Recherche betreiben werde zu der Art und Weise, wie, ähm, wie Bösewichte teilweise dargestellt werden und ähm, hab ein paar Beiträge gefunden, die wir dann auch verlinken. Es sind nicht alle davon sind unglaublich seriös. Ein paar davon sind tatsächlich äh, Tumblr-Beiträge oder sowas. Aber es gibt eben einige Beiträge, die aufzeigen, dass beispielsweise Bösewichte sehr häufig mit ähm, jüdischen Merkmalen versehen werden ja. eben diesen also den den Merkmalen die äh, teilweise eben auch im Zweiten Weltkrieg äh, Juden zugeteilt ja irgendwie wurden, antisemitischen wie eben die große Klischees. Nase exakt antisemitische Klischees wie ähm, wie beispielsweise diese großen Hakennasen oder ähm, Gotel ist da eben ein Beispiel mit den äh, dunklen Haaren, mit der langen Nase, aber auch wie sie, äh, wie sie sich mit, mit Rapunzel beschäftigt, ist eben ein Klischee für die, äh, in der häufig jüdische Mütter dargestellt werden. Eben dieses passiv-aggressive und dieses ähm, Bevormundende teilweise auch. Und dass, dass das eben sehr angeprangert wird, weil zum Beispiel ich das so niemals interpretiert habe, weil ich damit groß geworden bin. Ich bin damit groß geworden, dass äh, Bösewichte so beispielsweise dargestellt werden. Ich hätte von dem nicht auf Antisemitismus geschlossen, wäre ich darauf nicht äh, aufmerksam ge äh, gemacht worden. Und ja... Es gibt hier auch nochmal einen Bericht, dass das eben immer weiter zutage tritt, umso mehr sie eben in, ins Böse abrutscht bei Gotel. Oder ein anderes Beispiel ist, ach ähm, oh Gott, wie heißt das auf Englisch? Eine Reihe, un, warte, es ist diese Netflix-Serie, äh, die genau, die auf, auf den Büchern äh, ja. beruht. Dass da eben in den Büchern anscheinend wird überhaupt nicht erwähnt, dass ähm, Count Olaf eine große Nase hat, aber in je, jeder Filmadaption wird er eben mit, mit dieser großen, langen Hakennase dargestellt. Ja. Dasselbe gilt ja tatsächlich auch ähm, mit den Ursprung der, der roten Haare als negativ. Ist ja tatsächlich äh, scheinbar so, dass oh da habe ich jetzt unterschiedliche Sachen gehört und auch unterschiedliche Sachen gefunden. Ich weiß, dass die dass Judas sehr häufig mit roten Haaren dargestellt wurde und äh, man dementsprechend ähm, das dadurch schon negativ konnotiert hat und das eben in der Hexenverfolgung dann weiterging. Und ja, selbst heute noch es diese Sätze gibt von wegen, ja, Leute mit roten Haaren haben keine Seele und sonst was. Also diese, diese sehr lustigen Neckereien. Haha, <lacht> keiner lacht. Aber das sind auch diese negativen... Ich habe die Beispiel. Woche
2: ein Tweet über ähm, Aromantik gelesen und ähm, über die Repräsentation mehr oder weniger. Und äh, da hat die Person, die darüber erzählt hat, hat, hat auch ähm, beschrieben, wie sie als Kind ähm, sich mit Figuren identifizieren konnte oder beziehungsweise auch als Erwachsener jetzt. Äh? Ähm, weil da geht mhm. es ja weiter und da fand ich sehr interessant, diese, ihre Aussage, ich glaube es war eine Frau, ähm, die dann meinte, dass wenn Aromantik in einer Geschichte vorkommt, dann als Psychopath, dann als das Urböse und das fand ich auch hart, mhm. diese Erkenntnis so, ähm, also einfach, wenn man sich mal überlegt, dass äh, wenn, wenn du als Mensch feststellst, dass du halt nicht äh, die äh, nicht liebst und dass du das nicht brauchst für dich und aber dann halt siehst wie in der Welt halt in, in der Liebe das oberste Ziel ist ähm, das dann so so bösartig also als absolut urböse und psychopathisch hm. dargestellt wird sag ich mir auch so, so. das muss auch hat man ja auch in Harry sein.
0: Potter ne Harry also mir fällt da jetzt als Beispiel auch Harry Potter ein ja. wo man ja ähm, wo Voldemort ja unter dem unter dem Einfluss eines Liebestranks gezeugt wurde und der das dann zur Ursache hat, dass er ja keine Liebe empfinden kann.
2: Ja, das, das sind ist sozusagen
0: gut. die Nebenwirkungen und er ja dementsprechend so ähm, bösartig ist. Er hat so, ja, es wird teilweise ja so dargestellt, als hätte er fast schon keine andere Wahl, ja, weil er eben nicht zu
2: Empathie und, und Liebe fähig ist. Der einzige Grund, warum Snape etwas Sympathisches an sich hat, ist seine Fähigkeit, Lilly zu lieben. Mhm. Das ist ja sein Unterschied zu dem, was, zu dem Bild, was er sonst abgibt. Was ja dann dieser krasse Bruch ist. Und da ist es halt auch wieder dieses Ding. Und das ist halt, es ist halt nie normal und einfach da, dass jemand nicht liebt, sondern es ist halt immer so, er kann nicht lieben. Und, äh, es ist immer ein Problem. In, in eine geschlossene. Genau, ja, ja, genau, Und, es ist äh, immer ein Problem. Es ist immer Und eine böse
1: Eigenschaft, eine negative Eigenschaft. Wenn irgendjemand nicht liebt, ist er ziemlich automatisch ein, ein Bösewicht. Und äh, wenn ein Bösewicht ähm, allgemein böse ist, dann äh, ist die einzige Redeeming-Quality meistens, dass er irgendwen liebt. Ja. Das ist schon ziemlich heftig, ja. Und gerade bei Harry Potter ist es sehr heftig, wo sich halt alles quasi um... Liebe immer wieder dreht und quasi alle Probleme yes. dadurch gelöst werden, blöd gesagt.
0: Ja, im Endeffekt, immer der, Liebe. Der, einzige, der einzige Grund, warum Harry ja überhaupt überlebt hat, ist ja, dass diese Liebe, die Lilly für ihn so genau. empfindet, eben so extrem ist. Ich habe mich übrigens gerade, ich mag es, wir nehmen heute ohne Kamera auf. Das heißt, ich konnte mich gerade wegschleichen und mir Kekse holen.
1: <lacht> Sehr schön.
2: Frechheit. Ja. Wenn wir jetzt Ey, auch nur jetzt einen an, Ton von der Packung, essen.
0: ihr hört ja gerade, dass ich die Packung auch, ja genau. I'm sorry, ich habe heute noch nicht wirklich was gegessen. Es ist schon so spät. Die nächsten fünf
1: Minuten Essgeräusche werden präsentiert von. Ähm, ja. Nein, ich gehe weg. Ich geh weg vom Mikrofon. <lacht> okay. Äh, ja, ich, ich finde es halt. Das, das finde ich tatsächlich auch nochmal interessant, diese ganze Sache mit Liebe und wie ähm, Liebe äh, als absolut positiv immer dargestellt wird und negativ ist dann halt, wenn jemand nicht liebt und wenn diese Person einfach nicht lieben will, dann ist sie auch definitiv böse und irgendwas ist falsch mit ihr, obwohl es halt einfach nicht so ist. Ähm, ich, ich hatte gerade schon diverse Ansätze, wo ich perfekt zu dem, was ich so ein bisschen vorbereitet habe, hätte überleiten können. Ich habe mir nicht einfach so ein bisschen Gedanken darüber gemacht ähm, mit Angst und Politik und wie da die Verbindung ist, beziehungsweise die Verbindung ist relativ offensichtlich, aber äh, ich habe mir einfach so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, welche Ängste häufig, vor allem aktuell, häufig bedient werden und oder welche Ängste aktuell eine große Rolle spielen. Und eine Sache, die mir dabei ganz, ganz doll aufgefallen ist, ist Angst um Statusverlust. Ähm, in jeglicher Form. Das kann sein, dass es halt der soziale Abstieg ist, dass man plötzlich nicht mehr in dem Reichtum lebt, in dem man aktuell lebt. Ähm, das ist aber auch ganz, ganz stark, wenn man sich ähm, Antifeministen anguckt. Wo es Wahnsinnig häufig darum geht, dass man diesen Status des Privilegs verliert und ähm, halt nicht mehr über anderen Menschen steht gesellschaftlich äh, und dass deswegen ein, ein Hass, eine Abneigung, äh, eine Negativität gegenüber einer sehr sinnvollen Sache entsteht.
2: Ja, das ist... Angst finde ich, also ich finde auch irgendwie, das dann in, in vielen Reaktionen auf, auf positive gesellschaftliche Veränderungsversuche, ich bezeichne das jetzt mal so, äh, immer so, da, das, ist, das ist Angst, was darauf reagiert. Also auch wenn, weil wir ja das äh, AfD-Thema jetzt schon kurz hatten, auch die, die Flüchtlings, die Angst vor Flüchtlingen.
1: Ja, genau, das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt äh, gewesen. <lacht> so ein bisschen... Äh, wo, wo dann so ein bisschen damit gespielt wird, also beziehungsweise, was heißt gespielt, wo ähm, behauptet wird, dass die Menschen, die hierher flüchten, anders sind. Das sind, die, die sind irgendwie ganz, ganz anders und deswegen müssen wir Angst vor denen ja haben. Aber
0: auch, ja. ja Aber auch diese Angst vor Flüchtlingen ist ja auch mit deinem ersten Punkt, den du genannt hast, ist stark verbunden mit ja. dem, ähm, mit dem, äh, mit der Furcht vor sozialem, ähm, Abstieg oder, oder Verlust. Genau, so Statusverlust, ähm, auch da
1: wieder so der Statusverlust, genau. die Angst davor, nicht mehr die hegemoniale Rolle vielleicht zu spielen und äh, sich, sich den Reichtum mit anderen teilen zu müssen. Ähm, hm. was, und diese Angst wird dann ja ganz, ganz stark von bestimmten Parteien und vor allem von bestimmten politischen Richtungen sehr, sehr doll bedient. Ähm, ich, ähm, ja, ja, Sag mir.
0: ich, ich kenne das äh, eben, also ich weiß, dass diese Angst vor äh, Start, äh, Statusverlust teilweise in meiner Familie auch vorkommt. Das Problem ist eben, dass, äh, dass diese Angst eigentlich einen anderen Ursprung hat. Ein ganz großes Problem ist hierbei unser, unser Rentensystem aktuell und dass unsere Rente einfach nicht mehr wirklich hoch genug ist, um damit zu leben und das ist jetzt schon nicht und das wird in den nächsten Jahren eben einfach auch noch abbauen. Und äh, eigentlich sollte man mit dieser Angst dann umgehen, indem man sich eben in der Politik nach Parteien richtet, die da für einen ähm, sozialeren Weg einstehen und das eben äh, und sich dementsprechend eigentlich mehr nach links richten. Äh, dadurch, dass aber die rechten Parteien so enorm mit dieser Angst spielen, ähm, gewinnen sie dann fälschlicherweise die Stimme und das ist das ist unglaublich problematisch weil der Ursprung dieser Angst eben nicht mit den äh, eigentlich nicht dort liegt das Problem ist nicht wir haben teilweise schon wenig und müssen das dann auch noch teilen das Problem ist dass wir einfach ein beschissenes Rentensystem aktuell haben und das immer weiter nach, nach hinten rutscht und nach unten rutscht
2: also da fällt mir gerade eine Line von zugezogen Maskulin ein wir haben viel zu viel, um euch was abzugeben.
1: Ja, genau. Das äh, ist ein sehr schönes, sehr schöne Zusammenfassung ist, davon. Ähm.
2: Ähm, ich finde auch, ich, ich würde da kurz mal reingrätschen, weil im Endeffekt trifft es, ähm, also das ist ja, das Buch, was ich gelesen habe, ist halt so eine, eine, der krassesten Angststudien gewesen. Und der hat halt diese vier Grundformen der Angst bestimmt. Und eine davon ist die, ist die Angst vor Wandlung, ähm, vor Vergänglichkeit und Unsicherheit. Und das ist halt, das ist ja dann das, das ist ja das, was konservative leben, ähm, in dem es halt einfach die Angst vor Veränderung so stark ist, dass man am, am ähm, Status Quo festhält, weil es ist immer noch besser, den Scheiß, den man kennt, zu durchleben, als sich eventuell auf neue Sachen einzulassen. Und das ist ja das, was die linke politische Seite ja auch irgendwie versucht, die will ja tatsächlich was verändern. Und das ist halt einfach so das mhm. Problem, ähm, dass gesellschaftlich gesehen es schwierig ist, gegen diese Grundform der Angst auch anzugehen, weil die halt ja auch, auch wiederum natürlich ist und ähm, aber auch ein bisschen sind.
1: Genau und da ist es ganz interessant, okay. ähm, man kann halt so ganz, ganz grob, wenn man wirklich ganz, ganz grob unterscheiden will in der Politik, äh, häufig zwischen konservativen und progressiven Parteien unterscheiden und was auffällig ist, ist, dass konservative Pol äh, Parteien immer Erfolg haben, wenn Zeiten der Unsicherheit äh, gerade anstehen, weil äh, konservative Parteien halt äh, für, für Sicherheit stehen dafür, dass sich nichts verändert, dass alles so bleibt, wie okay. es ist und in Zeiten, in denen einfach in der Weltpolitik zum Beispiel extrem ja. viel passiert wo, wo es viele Unsicherheiten gibt, fallen halt viele Menschen darauf zurück, während in Zeiten von relativer Sicherheit progressive Parteien immer so einen gewissen Aufschwung bekommen, weil dann halt so ist, okay, es ist gerade gut, aber guck mal, da könnten wir noch was besser machen. Dann, dann lassen wir die das jetzt mal versuchen, so nach dem Motto. Ähm, was ich auch noch. Ich
0: finde das so unglaublich, ja. Oh, ich finde ich find das unglaublich lustig, dass. Ähm, Gerade eben in Zeiten wo, wo äh, der Unsicherheit, wo offensichtlich die kon teilweise auch diese konventionellen Parteien, konservativen Parteien teilweise auch einfach offensichtlich versagt haben, ist es so, ja, es ist eine gute Idee, einfach denselben Scheiß wiederzuwählen. Ja. Lass uns einfach nichts ändern an dem ganzen Scheiß, in dem wir gerade sitzen. Applaus für diese Idee.
2: Und was? Na, wir haben ja auch das Problem, dass äh, dieses, die Phase der Sicherheit, dass man die ja durch, indem man Angst schürt, das Gefühl gibt, dass es nicht so ist. Also, kann mir mal bitte jemand erklären, wo, wo genau wir unsicher sind, wo wir gerade nicht die, die krasseste Sicherheitslage haben. Also so, das ist ähm, ja Entschuldigung,
0: aber ich habe keinen kein Mercedes vor meiner Tür stehen, was unter anderem daran liegt, dass ich keinen
2: Führerschein habe, weil äh, ja. Aber ja, äh, ich finde, ist daran halt ist die Politik
0: schuld. Wo ist ja, mein Mercedes?
2: Ja, das ist ja so dieses Ding. Also, so ganz viele Sachen, die die, worüber sich ja auch ähm, besorgte Bürger beschweren und vor denen sie Angst haben, ist halt einfach so dieses Ergebnis von ähm, CDU-Politik also beziehungsweise einfach das was was die Politik in den letzten 20 Jahren ähm, gemacht hat nämlich überall einsparen und was weiß ich was und das hat halt überhaupt nichts damit zu tun dass irgendwo anders auf der Welt Krieg herrscht also damit das hat mhm. nichts mit uns zu tun der kommt nicht hierher und selbst wenn könnten wir nichts dagegen tun egal was du wählst das ist halt auch so dieser mhm. Punkt es ist halt Aber, ähm,
1: es ist halt auch noch so ein bisschen Deutsch, also es, es gibt einen Grund dafür, dass es diesen Begriff der German Angst gibt. Ähm, ja. So durch die deutsche Geschichte gibt es, glaube ich, permanent so ein gewisses Gefühl davon verunsichert zu sein und so eine gewisse Angst davor, dass jetzt wieder irgendwas passieren könnte. Weil äh, blöd gesagt das ist. In der
2: super weil
0: ja, ja, halt genau, den habe ich mir tatsächlich weil auch aufgefallen. Halt einfach zweimal Zum yeah. war.
1: Genau, wir, wir, wir waren. Nein, wir sind ganz oft dumm. Genau, wir waren schon noch ein paar Mal öfter wir dumm. Waren
0: zweimal, wir waren zweimal extrem dumm und wir kennen uns einfach selbst viel zu gut, um auszuschließen, dass wir nicht auch noch ein, ein drittes Mal richtig bescheuert genau, sind. Genau,
1: und wir, wir gehen ja gerade ganz gut darauf zu, dass man noch ein drittes Mal sehr, sehr dumm ja. ist.
0: Ja, könnt ihr mir bitte nicht beweisen dass wir noch mal so dumm sein können. Ich, ich glaube euch das auch so. Lass, lass mal einfach bleiben. Wählt mal bitte einfach nicht. schade genau.
1: danke. Und, und was in Deutschland dann halt auch noch dazu kommt, ist, dass Deutschland einfach inhärent ein extrem konservatives Land ist. Und man, also, es gibt immer so diese Behauptung, dass Deutschland sehr, sehr liberal wäre und dass wir sehr progressiv wären und sehr aufgeschlossen. Aber es stimmt halt einfach nicht. Wenn du dir die Fakten anguckst, wie lange das gedauert hat, dass man hier... Ähm, die Ehe für alle beschlossen hat, wenn du dir anguckst, wie die Reaktionen ja. darauf sind, wenn ein Kevin Kühnert, der Chef von den Jusos, dessen Aufgabe es ist, äh, eventuell auch progressive Ideen in die Politik einzubringen, was der für Reaktionen bekommen hat, als er davon geredet hat, dass man eventuell in die Demokratie auch so ein paar sozialistische Ideen einbringen könnte, könnte man ja mal drüber nachdenken, um vielleicht so ein paar Probleme zu lösen und wo dann halt äh, wieder halb Deutschland gebrüllt hat, nein, nicht nur halb Deutschland, das war weit mehr als halb Deutschland. Ob er denn die DDR wieder haben wolle, ob er nichts gelernt habe, man solle ihn direkt äh, in den Ozean werfen, was hat der denn geraucht so ungefähr?
2: Ähm, der, ist, der, der kommt doch aber auch, der ist doch gar kein, der ist doch gar nicht in der DDR geboren, oder? Der ist doch Westberliner. Ich glaube ja auch noch totaler Schwachsinn. Es
1: ist allgemein totaler Schwachsinn, aber es ist halt einfach ähm, so diese, diese Angst vor einer Veränderung und auch die Angst vor einer Veränderung, die im Ansatz irgendwas mit progressiven und vielleicht sogar sozialistischen Ideen zu tun haben könnte, ist halt wirklich, wirklich riesig.
2: Ähm, Na, weil man sich wenn man sich die ganze Geschichte der Germanen mal anguckt, ja. gibt es ein paar sehr gute Doku-Reihen. Ähm, ich glaube, eine ist auch sogar auf Netflix verfügbar. Das wir ist eine Ansammlung. Ganz ja, kurz,
0: ich, wir werden den Namen der Doku raussuchen und euch in die Quellen packen.
2: Sie heißt die Germanen. Wir werden euch den Link dazu in die Quellen packen. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine Ansammlung. Von, von konservativen Entscheidungen das ist so äh, ganz viel Deutschland hang immer so ein bisschen hinterher in der national also in der Nation und Staatengründung was ja. weiß ich was weil die sich nie dafür entscheiden konnten mal was zu wagen die deutsche revolution 1948 ist gescheitert
1: ah, halt wirklich ja, wir das sind, sind ja toll. also
0: ein land ja wir sind also, also halt ein land voller angsthasen ja
2: Exakt.
1: Und du musst dir mal überlegen:
0: Angst vor Neuem und Besserem. Den
1: Schritt, der 1848, den, den man da hätte gehen können, so ungefähr, hat man dann ungefähr 100 Jahre später gemacht. Das ist halt ja, schon das ziemlich ist so absurd. Schlimm, ist ähm, also, gut, klar, es gab zwischendurch die Weimarer Republik und so, aber theoretisch gab es da halt die Möglichkeit, so einen riesigen Schritt nach vorne zu machen, und es hat einfach nicht funktioniert, weil das nicht, nicht im, ne. im Geist der Deutschen liegt, so blöd gesagt. Ja, man ähm, sich nicht. Einigen. So, die, die. Äh, okay. Es, es ist halt wirklich faszinierend, wie, wie konservativ das man dann am Ende doch ist. Und wie konservativ na, na, und dieses Land ist. Dieser,
2: dieser nervige Föderalismus? Ja. Man kann sich, ey, die Deutschen können sich auch nicht einigen. Wir sind nicht eins. Wir sind bis heute nicht eins. Die, die haben vor 150 Jahren haben die versucht, eine deutsche Nation zu gründen. Wir sind es immer noch nicht. Ja. Okay. Wenn wir. Wenn wir uns jetzt aussuchen dürften,
0: dass alle Deutschen jetzt mal eins sind, dann wäre ich dafür, dass alle Deutschen mal ein bisschen mehr Gryffindor sind <lacht> und einfach mal ein bisschen mehr wagen, bisschen innovativer und zwar und, und mit innovativ meine, und Veränderung meine ich nicht, dass wir den Scheiß nochmal wiederholen, wir haben das jetzt zweimal hinter uns, innovativ ist was anderes, bisschen mehr in, in Richtung links. Dankeschön. Das wäre doch mal finally ein, ein Einfach
1: wär. ein bisschen progressiver ja, glaub, werden, genau. Aber das klappt, ja, glaube ich, nicht so Aber es
2: klappt mehr als Hufflepuff kriegst du nicht hin in Deutschland. <lacht> Hufflepuff ist mutiger als Ravenclaw. <lacht> Gut, dann meinte ich Ravenclaw. weil Wollte ich nur mal uns gesagt haben.
0: In der Schlacht von Hogwarts... Du bist hat so gemein, Hufflepuff weil ich bin. hat Hufflepuff mit Gryffindor gekämpft, während sich die Ravenclaws größtenteils verpisst haben. Ja, haben.
2: Ja, weil die klugen Köpfe halt von, von aus dem Hintergrund agieren. Die brauchst du ja danach noch. Mhm,
0: genau, das war der Gedankengang dahinter garantiert. Ja,
2: ich, ich hasse diesen Test. Ich, bin ich nicht mag Ravenclaw. Ich
0: mag, ich mag die meisten Ravenclaws. Ich mag einen Ravenclaw nicht mehr ganz so, aber die meisten mag ich. Und, ähm, trotzdem, seid alle mal ein bisschen mehr Gryffindor. Und
1: da haben.
0: Wagt alle mal ein bisschen genau, mehr. Genau, und da
1: haben wir jetzt halt diesen interessanten Punkt, dass genau das aktuell in Deutschland ein Stück weit passiert, nämlich mit jugendlichen Menschen. Weil, ähm, ich, du hast vorhin Sven ja auch erwähnt, dass äh, in dieser einen Definition von Angst die Angst vor Wandlungen und so weiter und so fort kommt. Und in der Fridays-for-Future-Bewegung, die auch dadurch entstanden ist, dass man so ein bisschen Angst vom Klimawandel hat, ähm, ja. merkt man einfach gerade ganz, ganz doll und nicht nur in dieser Bewegung, sondern auch allgemein darin, dass die Jugend deutlich politischer wird, dass diese ähm, riesige Problematik von konservativer Politik, die Deutschland halt wirklich geschadet hat und die der Welt geschadet hat, ähm, dass es so nicht weitergeht. Und dass du jetzt eine junge Generation hast, die überhaupt keinen Bock auf den Scheiß hat und die tatsächlich progressiver denkt, die weiter nach vorne geht, äh, daraus entwickelt sich dann innerhalb der Politik eine riesige Angst vor der Jugend... Für, die, für, für diese Angst vor der Jugend ist Annegret Karrenbauer wahrscheinlich das Werbegesicht schlechthin geworden. Ähm, und die <lacht> CDU an Nein. sich. Aber es ist halt wirklich so, du, du hast gerade einen gewissen Wandel. Und bei diesem Wandel der Jugendlichen ziehen auch ältere Menschen mit. Man merkt es daran, dass viele Eltern, viele Großeltern ähm, auf ihre Kinder hören und halt sagen, stimmt ist alles nicht so geil und tatsächlich was in ihrem Denken und in ihrer ihrer äh, und nicht nur in ihrem Denken, sondern auch in ihrer Aktivität quasi tun und äh, nachhaltiger versuchen zu leben oder ähm, ja dass dass die Kinder dabei unterstützt werden, dass sie freitags die Schule schwänzen. Das ist schon eine positive Wandlung würde ich behaupten. Und das ist halt genau dieser Schritt dahin, progressiver zu werden. Das Wichtige ist halt, dass der Schritt jetzt so ein bisschen ähm, weiter gedacht wird und dass das weiter präsent bleibt. Ähm, weil, wenn man sich anguckt, gefühlt das letzte Mal, dass man eine so große Bewegung in Westdeutschland hatte, war halt 1968. Und die 68er Bewegung hat einfach gesellschaftlich einiges für Deutschland getan und hat einiges verändert. Und das könnte halt durch genau diese Jugendbewegung aktuell wieder passieren.
0: Ich hoffe drauf. Ich hoffe, dass es nicht wieder einfach ausgesessen wird. Und ich hatte das ja schon mal in der Folge, die perfekt nach der Europawahl dann rauskam, <lacht> hatte ich ja schon erwähnt, dass ich tatsächlich sogar in Korea eine Nachricht von meiner Cousine bekommen habe, die mir damals das Video von Rezo geschickt hat. Ja. Meinte, schau dir das mal an, während ich schon so zur Hälfte das Video geschaut habe, kam dann die Nachricht. Also ich war schon zur Hälfte im Video in dem Moment, als die Nachricht kam. Und meinte so, ja, ich hab's fast durch. Und sie so, ich hab ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann darüber gesprochen. Ich bin da auch nach wie vor sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, ich fand würde ich jetzt aber... Ich würde auch ja, gerne eine Sache schnell sagte, dazu sagen.
2: Ich, ich fand auch, also es ist so ein bisschen das... Ähm, diese Artikel 13-Diskussion, ähm Fridays for Future und ähm, diese ganze Rezo-Geschichte, das, das hat noch mal so, das hat noch mal so richtig Hoffnung gegeben, so, weil man wirklich so da dann mir dachte so, oh bitte ja, bitte, bitte jetzt nur noch den zuhören äh, oder mehr den hören. nicht nur noch den. Aber äh, ich fand es sehr cool und ich habe irgendwie, ähm, ich hoffe wirklich. Es dauert unglaublich lang, lange und die alten Säcke sind scheinbar auch wirklich unglaublich dumm. Es ist ein bisschen den Eindruck, den sie hinterlassen. Aber irgendwie ist es gerade so, dass man sich manchmal denkt: So, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht werden wir doch noch alle zu Gryffindor.
1: Die alten Säcke sind vor allem sehr arrogant ich hoffe es. <lacht> und äh, ja, so. Das ist ja. so schlimm. Genau, so was passiert. Also bei, bei so Artikel,
2: so eine kam Karamba vor ja, allen Ja, genau.
0: Sie sind also ziemlich ziemliches Literat.
1: Gerade bei, bei ja. Artikel 13 bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist da zum Beispiel gut, was passiert ist, auf der anderen Seite ist diese ganze Bewegung unfassbar schnell in absolute Naivität und auch teilweise in ganz, ganz üblen Populismus abgerutscht. Also was man da bei Demos an Anti-EU-Plakaten gesehen hat, was man an absoluten Unwahrheiten gesehen hat, wie wie äh, da nochmal klar geworden ist, dass es in Deutschland massiv an politischer Bildung fehlt, weil niemand wusste, wie überhaupt die Abläufe sind und ähm, auch diese gewisse Naivität, dass man so dachte, okay, ich gehe einmal auf die Straße und dann ist das Thema durch, so dann, dann passiert nichts mehr, das ist halt, mh, das war schwierig, aber so das, das positive Beispiel, das absolut positive Beispiel für mich ist halt gerade die Fridays-for-Future-Bewegung, wo einfach immer noch jeden Freitag Leute demonstrieren gehen. Und es fällt, mir ist es zumindest aufgefallen, bevor diese Bewegungen gestartet haben, dass es selten Demos gab, da, wo ich lebe. Dass das wirklich wenig passiert ist. Und dass diese Demos, wenn sie passiert sind, sehr klein waren. Und dass es jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren massiv wieder angestiegen ist. Und dass wieder mehr Menschen auf die Straße gehen, Was mehr Menschen ist. aktiv sind. Genau. Und das ist halt Was sehr, sehr Ja, wichtig. absolut, genau. Es, es ist halt wirklich so ähm, Es hat eine ganz, ganz andere Wirkung, wenn an einem Tag in mehreren Städten Menschen auf die Straße gehen und ähm, zeigen, dass sie öffentlich dafür einstehen, äh, dass bestimmte Dinge sich verändern und dass bestimmte Dinge anders gedacht werden. Ähm, und deswegen war zum Beispiel auch im letzten Jahr die Wir sind mehr Demo in Berlin einfach unfassbar wichtig.
0: Ja, das stimmt. Was jetzt allerdings auch sehr, sehr wichtig ist, ist, <lacht> dass wir zu den Songs überleiten, weil ich langsam Angst bekomme, dass ich zu spät komme ja.
2: zu meinen Verabredungen.
0: Okay. Und ich versuche die ganze Zeit bei allem, was ich sage, was nicht themenrelevant ist, einfach Angst mit einfließen <lacht> zu lassen. <lacht> okay.
2: Wenigstens da.
0: Svenja, das ist dein Themenbereich. Du bist ähm, dran.
2: Ja, also ich habe wie immer drei Songs mitgebracht und ähm, hab Wir alle zum haben drei Ersten... Songs mitgebracht. Ja. ja, manchmal bringst du nicht drei Songs
0: ich mit. Ich habe vier Songs.
2: Ja, manchmal bringe ich auch ein Buch mit. Entschuldigung. Ja. Ähm, ich habe mich diesmal echt schwer getan mit der Auswahl. Aber ich mich einfach schwer getan habe mit dem, mit dem Thema. Nicht, weil ich nicht genug Songs passend zum Thema kennen würde, sondern wahrscheinlich auch, weil ich zu viele kenne. Und habe mich da so ein bisschen um, um Fangen wir einfach mit dem Schlimmsten an, äh, ein Antilopen-Gang-Song genommen, äh, Déjà-vu, der ist vom Album Aversion und ich hatte gerade in den fünf Minuten, äh, bevor wir angefangen haben, äh, den Podcast aufzunehmen, habe ich ein Video entdeckt, wo die, wo die Antilopen über diesen Song reden und es ist sehr, sehr gemein, weil mein Lieblingspart ist der von Danger Dan und Danger Dan hasst diesen Song. Oh. Weil er aber witzigerweise gesagt hat, dass er sich verrappt hat. Dass ihm das aber erst nach dem, nachdem die Platte halt schon fertig war, aufgefallen ist. Und er dann so weiter, halt, er weiß einfach nicht, was er eigentlich mit, was er damit sagen wollte.
1: Ah, das ist bitter.
2: Ähm, ja. Oh, das ist aber so typisch Lupengang und äh, relativ cool. Ich finde aber wirklich so, und das Miese ist, dass gerade die Sätze, die er besonders schlimm findet, für mich so mega wichtig sind. <lacht> ähm, ich würde da jetzt einfach mal kurz ein bisschen was vorlesen. Ähm, es gibt vorher auch noch einen Culture-Part und einen Panikpanzer-Part. Und eigentlich würde ich sagen, Panikpanzer macht tatsächlich die besseren Parts über Panik. Als Panikpanzer. Aber ähm, ich bin nun mal Danger-Den-Fan und, äh. <lacht> ähm, ja, ähm, also er fängt halt irgendwie an so, ich hasse diesen Tag, bevor er angefangen hat. Finde ich eine sehr gute Line und ähm, die Line, die er, wo er sich verrappt hat, ich kann mich nicht konzentrieren, denn ich habe keine Aufgaben. Alles, was ich tun könnte, macht mich glücklich. Ich werde auch durch Geld oder Macht nicht glücklich. Und äh, das sind so meine Line schlechthin. Und er spricht dann später auch noch in dem Part so ein bisschen von gesellschaftlichem Leistungsdruck und diesen, diesen inneren Kampf, den man halt führt und äh, ich würde halt auch sehr gut zu so, so zwei Grundformen der Angst passen, die äh, in dem Buch beschrieben werden. Also die Angst vor Selbsthingabe, also sich, sich, sich individuell sein, aber wie individuell kann man sein? Und äh, die zweite Grundform der Angst ist die Angst der Selbstwerdung, die dann viel mit Bindung und zwischenmenschlichen Dingen zu tun hat und dass man ja dazwischen auch immer so ein Gewisses Gleichgewicht irgendwie halten möchte oder muss, und das kann auch dann schnell zu psychischen Problemen führen. Ja, das war mein erster Song.
1: Soll ich dann meinen ersten Song nehmen? Äh, den, ja, sehr Okay, gerne. sehr schön. Den haben wir vorhin, oder den haben wir gerade schon kurz erwähnt, nämlich Yuzu äh, You, German Angst. Äh, oh ja, das Video der, ist auch super. Ja, fantastisches Video, sehr gut mit Fatoni, der zeigt, dass er tatsächlich Schauspieler ja. ist ähm, ja. und äh, ich finde einfach, dass der Song ein sehr schöner Rundumschlag zu sehr sehr vielen Themen, gerade in diesem Bereich von politischen Ängsten ähm, ist äh, ja. da, da geht es ja sehr viel auch um Angst von Statusverlust Angst um äh, vor, vor Menschen, die nicht die gleiche Hautfarbe haben wie man selbst und so weiter und so fort
2: ja, ich mag auch das an dem Video sehr gerne, wie er dann halt wirklich äh, relativ affig, ja, glaube ich, auch irgendeine Tanzszene mhm. vor der Mercedes-World hat. Genau. Äh, Mercedes-Benz-World. Ähm, weil das ja wirklich auch so diese, diese, diese Mehrzweckhalle in ost Ostberlin ist halt auch tatsächlich so der Inbegriff dafür und es passt halt so schön und ich mag das sehr und äh, ja, ist auch äh, einer meiner favorierten, favorisierten UCU-Songs. Ja. Sunny.
0: Ja, ich habe darauf gewartet, dass sie mir sagt, dass Sie fertig seid. Äh, mein erster Song, ich hatte ja schon das letzte Mal erwähnt, dass ich finde, dass Billy Eilish sehr gut in dieses Thema äh, passt. Nicht nur, weil sie eben im Generellen für diese Teenage-Angst teilweise auch steht, ähm, sondern auch, weil ihre Videos einfach sehr gut damit reinpassen. Wir hab da haben wir übrigens mal sehr
2: intensiv in der Patreon-Folge drüber geredet.
0: Exakt, wenn ihr die ich hören wollt, ähm, wir, wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was von Patreon. Aber ähm, genau, ich habe mir Bury a Friend jetzt als Beispiel rausgesucht, einfach weil dieses Video eben visuell oh. sehr in Richtung Horror geht und sehr viele Elemente in diesem Bereich hat. Und ja.
2: Oh, ich liebe dieses Video und diesen Song. Yeah. Ich äh, mag Billie Eilish einfach sehr, sehr gerne. Ja, das auch. Aber gerade dieser Song finde ich auch ähm, sehr passend yeah. und sehr äh, interessanter Text.
0: Ja, ja ich. Ich, mag den, ich mag den Anfang sehr, sehr gerne mit What do you want from me? Why don't you run
2: from me? Ja, alles einfach. Ich muss ich zugeben,
1: <lacht> ich muss zugeben, dass ich das hm? tatsächliche Debütalbum bis jetzt immer noch nicht gehört habe, weil es mir ein bisschen zu viel wurde. Ich wurde so von allen Seiten damit vollgeschmissen und das kann ich nicht so gut haben. Ich habe Billy Eilish irgendwie über den All-Good-Podcast, nicht über den All-Good, über den A Little Something-Podcast mit äh, Jan Wehn und mhm. Kotaro Dürr äh, vor zwei Jahren mhm. irgendwann das erste Mal mitbekommen, weil die da die ähm, Debüt-EP sehr in den Himmel gelobt haben und äh, das auch vollkommen zu Recht, wie ich dann rausgefunden habe. Und ich habe das dann immer so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Und äh, ich hatte dann so ein bisschen das Problem, dass ich zum einen tatsächlich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der Bad Guy gar nicht so gut findet. <lacht> äh, oh so mein Gott, ich liebe ich Bad Guy, aber
0: ich liebe... Ich finde es lyrisch
1: oh super, aber Gott. ich mag, ich bin einfach, ich, ich finde, der, der Song gibt mir musikalisch einfach so überhaupt nicht. Ich
0: kann dir sagen, warum ich Bad Guy unglaublich liebe und es ist exakt eine Zeile, die das für mich umgehauen hat und das ist Bruises on both my knees for you, weil ich die Anspielung einfach so gut finde, dass ich da stehe und mir denke, lol. <lacht> ja, okay, D deswegen mag ich Bad Guy unglaublich ja. gerne, aber ähm, ich wollte da kurz anmerken, dass ich Billie Eilish tatsächlich durch dich entdeckt habe. <lacht> weil du irgendwann mal, Nicht? du hast irgendwann mal einen Tweet rausgehauen, in dem es grob darum ging, dass... Ähm, dass äh, Amerika Billie Eilish hat, während wir hier mit oh ja. Lisa und Lena rum, rumhadern. <lacht> ja, genau. Das, 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 das war so die Quintessenz des Tweets.
1: Ja, ich, ich meine, 2017, wie alt war Billie Eilish, als sie die Debüt-EP rausgebracht hat? 15? 16? Irgendwas in die Richtung. Ähm, hm. Und ich fand es einfach sehr unfair, dass wir... Ähm, dass wir uns mit Lisa und Lena zu dem Zeitpunkt rumschlagen mussten, während... Äh, in den USA es gab halt schon sowas eine Mine kam. zu der Zeit. Ja. Ja, aber, aber die ist,
2: Mine war älter. Genau, das es das ging das um das, um das Junge, ja.
1: talentierte Musiker. Und das hast du in Deutschland einfach nicht.
2: Lena Moment. ist auch nicht mehr jung. Und Lena war auch 2015 nicht mehr jung.
0: Nein, 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 wir reden von Lisa und Lena. Dem musical Lisa, Lena. Duo.
2: Okay. Ja. <lacht> Ja, da bin ich raus. Ich bin leider eine Generation über euch.
1: Okay. Ähm, ja, aber ich, ich bin ich, auch ein ich, ich paar Generationen richtig, aber über schön, die eben. Aber
2: schön, dass du erstmal dich beschwerst. Ja, Entschuldigung. Ja, so bin ich, weil ich halt, ich bin halt so ein, ich gehöre halt zu den alten Leuten. Ich weiß es halt besser.
0: Wissen. Ah oh, ja, mir das vergessen. Gerade.
2: Aber ich will auch noch kurz zu Billy Eilig sagen. Ähm, ich mag Bad Guy ist Bad guy. auch der mit der Song, den ich am wenigsten mag. <lacht> ähm... Ich äh, mag andere Songs da tatsächlich einfach noch mehr. Und ich habe Billy Eilish unter anderem über Sunny, die das immer mal wieder irgendwas hm. gesagt hat. Aber relativ witzig, die Antilopen-Gang. Panik -Panik Voll hat die in,
0: Kausalkette. Ja.
2: Entschuldigung.
0: <lacht> pa Paul, <lacht> Sunny, du.
2: Ja, ja und äh, Panikpanzer, der ähm, in äh, Antilopen-Gang haben ja auch eine Radiosendung auf äh, Fritz Einmal im Monat. Und da haben die den mal gespielt. Und daraufhin dachte ich mir so, ach, das klingt ja ganz cool. Hörst du dir mal dann doch mal an? Aber ich habe ewig gebraucht, um dieses Album durchzuschaffen, weil ich immer wieder an jedem Song hängen geblieben bin und erstmal in Dauerschleife <lacht> mich damit beschäftigen musste. Okay, dein zweiter Song. Ähm, mein zweiter Song ist Fatoni. Mhm, Paul, ja. wie findest du das Fatoni-Album? Ich
1: finde es fantastisch fand das cool. super gut, also ich habe das äh, am Tag des Release äh, durchgehört und danach auch noch ein paar Mal, also ich bin, bin ja. sehr, sehr begeistert, ich finde es auch schön wie er es geschafft hat oder wie, wie er das immer wieder schafft so ein bisschen seine aktuelle Lebenssituation in seiner Musik wiederzuspiegeln und gleichzeitig aber auch größere Themen noch mit einzubauen und sei es nur in so einem ja. Nebensatz teilweise
2: ja ja, mir ist mir auch gefallen in der Vorbereitung, dass ich, dass ich dich nie gefragt habe und dass deine Meinung tatsächlich <lacht> echt ganz interessant dazu sein könnte. Ich liebe dieses Album auch. Also einfach, weil es ist für mich ein typisches Fertoni-Album, in dem Sinne, dass es mich auch für Tony Art überrascht hat. Mhm. <lacht> ähm, es ist nicht so hip-hoppig, es gibt so einige Ausbrecher, die finde ich auch richtig schön und ich finde ihn einfach einen krassen Künstler. Und ich habe mitgebracht den Song, ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Ja. Und wegen der, vor allen Dingen wegen der, also schon alleine der Titel ist ganz gut, der Beat ist unglaublich gut und er beschreibt dort eine Panikattacke. Und ähm, ich finde, er beschreibt sie sehr gut. Und äh, er hat in Interviews zum Album auch mehrmals erzählt, dass ähm, befreundete Rapper und Künstler es teilweise unglaublich unterhaltsam fanden, was er da jetzt so macht und ihm halt erklärt hatten, dass er der lustigste Rapper Deutschlands wäre. Und unter anderem, ich weiß nicht warum, aber wir reden schon wieder über Panikpanzer, ähm, hat wohl Panikpanzer das auch zu ihm gesagt, aufgrund dieser Stelle, aufgrund dieser Panikattacke, wie er sie beschreibt. Und ich habe mich intensiv gedanklich damit versucht auseinanderzusetzen, wie man auf die Idee kommt, es lustig zu finden und äh, habe es, glaube ich, eventuell verstanden, weil ich finde, dass wenn man das schafft, wenn man, Panikattacken sind was sehr Schlimmes und sehr Unangenehmes und auch etwas, wovor man irgendwann auch nochmal Angst entwickelt und deswegen ist es sehr schwierig, aber wenn man es schafft, irgendwann an einem Punkt in seinem Leben zu kommen, in der man die gewisse Komik in der Panik erkennen kann und mal so versteht, was für ein dummes Zeug man auch in dem Moment denkt. Ähm, und das dann schafft in einen Text, umzuwandeln, ist das, glaube ich, relativ genial. Und ähm, er beschreibt halt auch einfach. Also es sind so simple Gedanken, wie äh, er sagt es halt so, hoffentlich kriege ich das zu Ende. Das war mein Gedankengang während einer Panikattacke. Und es ist wirklich so blödsinnig. Also es ist ein simpler Satz, aber man denkt in Panikattacken tatsächlich so ganz blöde Dinge wie, oh mein Gott, kann ich eigentlich noch laufen? Oder halt, kriege ich das jetzt noch irgendwie hin? Oder man denkt halt auch wirklich so von wegen, ich muss das jetzt aber hinkriegen und das darf keiner mitbekommen. Und das ist halt alles irgendwie relativ albern. Und ich mag es sehr, wie ähm, Fettoni damit ernsthaft, aber auch nicht zu ernsthaft, sondern irgendwie authentisch damit umgeht. Ich finde das einfach
1: gut. Ja, womit du äh, Fettoni glaube ich, gerade ganz gut beschrieben hast. So in allem, was er tut. Ähm, ich finde eh auch immer ja. sehr, sehr empfehlenswert, die... Ähm, Interviews, gerade seine, seine Interviews mit Jan Wien, die er in den letzten Jahren geführt hat, äh, weil die gefühlt
2: ja, pro ja.
1: Jahr zwei Interviews in irgendeiner Form machen. Also ich glaube, er war jetzt drei oder vier Mal beim All Good Podcast äh, und das ist immer sehr, sehr lohnenswert. Ähm, für das Wetter gab es auch ein sehr, sehr gutes Interview jetzt in der aktuellen Ausgabe, wenn ich mich nicht total vertue, ja doch, müsste die aktuelle mhm. Ausgabe sein. Und das ist immer wieder sehr, sehr interessant, was er da so erzählt und wie er halt auch, ich, ich glaube, im letzten orgel podcast hat er auch genau über diesen Song nochmal geredet. Ich glaube, mit mir stimmt was nicht.
2: Ja, dann werde ich mir den mal anhören.
0: Ja. Paul, dein zweiter Song. Mein zweiter Song. Ich muss hier ein bisschen, ja, ja, ich muss ein bisschen hier <lacht> alles gut. pushen.
1: Äh, mein zweiter Song ähm, ach komm, dann mache ich noch meine, meinen zweiten deutschen Song, ähm, Tut es doch weh von Start, von einem Album, was den Titel Stadt der Angst trägt. Und äh, in Tut es doch weh geht es sehr viel um so Themen wie, oder das ist das, was ich rauslesen würde, um Themen wie Zukunftsangst, um Themen aber auch wie Status und so weiter. Und ähm, Turbostadt ist eine Band, die sehr, sehr tolle Texte immer wieder geschrieben hat und immer wieder schreibt und die ähm, so gut Ängste auch in ihren Texten verarbeiten und dieses ganze Album statt der Angst greift dieses Thema an verschiedenen Punkten immer wieder auf. Es ist jetzt kein großes Konzeptalbum, aber ähm, es, es hat auch wirklich so eine bedrückende, teilweise beengende Stimmung und äh, ich empfehle nicht nur diesen Song, sondern quasi das ganze Album, was dahinter steckt.
2: Ah, deswegen läuft Panikpanzer mal mit einem Turbostart-T-Shirt rum.
1: <lacht> Deswegen und weil es. die einfach auch so
2: eine Musik machen. Ich habe noch nie noch nie einen Song bewusst von Turbostart gehört. Ich kenne das tatsächlich nicht von ja Genau, Deutsche ja, bin Super
1: beliebt halt auch bei wirklich relativ vielen Leuten, so aus der Ecke von Antilopengängen und so weiter. Casper mhm. hat die mindestens einmal in einem Song zitiert. Ähm, und auf XOXO, genau bei Michael X, äh, wo, sind sie im Video zu sehen und ähm, also es, es gibt diverse Anspielungen.
2: Ah, cool. Ja, dann wird, das werde ich Sehr gute machen. Band. Ab und zu geht Punk, ja klar.
1: <lacht> das ist gut, ich habe noch einen zweiten Punk-Song.
2: Cool. Sunny.
0: Mein zweiter Song ist von der Band Why Don't We und er heißt Eight Letters. Und ähm, in dem geht es so ein bisschen um, ich würde sagen, um Beziehungsangst, um Angst vor zu viel Commitment oder zumindest um, um dieses, um die Ehrlichkeit hinter den eigenen Gefühlen, weil im, äh, im Refrain geht es im Endeffekt, also uh, If all it is is eight letters, why is it so hard to say if all it is? Is eight letters. Why am I in my own way? Und ich denke, das ist ein Gefühl, das wir alle schon mal kannten, dass wir uns selbst in den Weg gestanden haben, weil wir eben gerade mal keine
2: Gryffindors waren.
0: <lacht> ja, definitiv.
2: Aua. Kenne ich gar nicht. Also nee, sorry das Gefühl ist mir komplett unbekannt. Und ich glaube, jeder
0: von uns weiß, was die acht Buchstaben ja. sind.
2: Nein, ich nicht. Ich frage mich die ganze Zeit. Ich bin so
0: müde. Verrats mir. Das verrate ich dir irgendwann anders. Du darfst jetzt
2: noch mal ein bisschen grübeln. Na gut, vielleicht höre ich auch einfach eine schreibt's, Song.
0: Schreibt es in, in die Kommentare. Wenn ihr es selbst rausgefunden hat, genau. Wenn ihr es selbst ja. rausgefunden habt. Oder macht einfach ganz lustige Sätze mit acht Buchstaben. <lacht> <lacht> Damit wäre ich auch einverstanden. Das fände ich auch gut. Okay, Svenja, dritter Song.
2: Äh, mein dritter Song ähm, ist diese Woche erst rausgekommen. Uh. Und ähm.
0: ich habe ihn mir nicht
2: angehört. Oh, ich wusste es. Das ist
0: so. <lacht> ja, du hast mir den, du hast, du, erstens hast du mir den gestern Nacht geschickt und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Und zweitens hast du mich unter Druck gesetzt, ihn zu hören, was dazu führt, dass ich ihn wahrscheinlich erst in drei Wochen hören werde, aus Prinzip.
2: Hast äh. du meinen schon gehört? Nein, ich habe aber ich habe wirklich keine ha. Zeit gehabt. Du hast den, 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 äh, den Link hast du mir gestern früh geschickt und ich bin tatsächlich gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen und heute erst aufgestanden. So. Und die ganze Nacht nicht geschlafen. Nacht ich, nicht geschlafen. geschlafen. Ich, ich hätte in der Zeit Du hättest hätte Zeit gehabt, so. Ah, verdammt. Ja, okay, gut. Ähm, mein Song <lacht> ist die dritte Single auskopplung vom neuen Orsons Album und ist mehr oder weniger ein Cars Solo Track. Ähm, auch wenn man meiner Meinung nach Chua an den Beats hört. Also es ist kein Solo-Track. Und äh, der hat mich, der hat mich komplett eingefangen, dieser Song. Ähm, ich habe den, ich, ich fand das irgendwie relativ witzig. Ich habe den irgendwie in der Insta-Story von ihnen, von den Orsons irgendwie angeteasert bekommen und dachte, sagst du also schon plötzlich danach mir so fuck. Das denn schon wieder und was macht Cars denn da schon wieder? Und oh mein Gott, und war dann so voll neugierig und habe reingehört und ähm, ja, war extrem geflasht. Und ähm, die Orsons sind ja schon bekannt, auch als sehr lustige Band und sehr spaßig und was weiß ich. Und Cars ist ja auch ein sehr spezieller Künstler, also auch wirklich eine richtig krasse Künstlerfigur. Und ähm, ich so, wie ich es bisher mitbekommen habe, liebt man ihn entweder oder hasst man ihn? Ich kann es nicht nachvollziehen, ich liebe ihn auf jeden Fall. Einfach <lacht> egal, ob ich es gut finde oder nicht. Ich finde es einfach krass, dass er das macht und ich, ähm, weiß ich nicht. Und äh, der Text ist auch nicht besonders viel ähm, und äh, beschreibt für mich, ehrlich gesagt, auch wieder sehr gut Panikgefühle zumindestens. Ähm, oder so, so richtig schlimm Moment, den man so haben kann. Und äh, also es fängt auch schon damit an, so von hier aus geht es nur bergab. Ähm, ich musste schon darüber twittern über diesen Song und auch habe diese, die Lines dann auch schon äh, getwittert. Ich verfluche jeden Tag ein Scheiß, Scheiß wird alles gut, niemals. Und dann wird es im zweiten Teil noch sehr lustig. <lacht> Einfach, weil ich das irgendwie... Äh die Sonne brennt mir die Haut vom Leib. Ich sehe mein Skelett. Ach, irgendwie nett. Schneeweiß.
1: <lacht> äh, ich ich habe den Song gerade gegoogelt und den Hintergrund ähm, rausgefunden. Äh, hast du den ja. im Kopf? Äh.
2: Ich ähm, habe gestern den Tweet von Chimpurator gelesen, okay, ja, aber mehr auch nicht.
1: In, in der Videobeschreibung steht, Kars beschreibt darin den Moment, in dem Falcos Hit Rock mir Amadeus, Mozart, ich hör die Trappen, an die Spitze der US-Charts schoss. Für Falco bricht damit damals eine Welt zusammen. Er weiß, dass, er ab jetzt, äh, dass es ab jetzt noch bergab gehen kann.
2: Ja, ich finde dann, also da merkt man ja auch schon wieder so die eigene persönliche Interpretation mhm. und das, was der Künstler ihm damit ja. sagen wollte. Also ich, ich kenne. Diese Gedanken halt, die er dort sehr radikal und mit diesem Beat einfach, also die, der, 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 wie dieser Klangteppich, der ihn da umgibt und äh, umarmt. Und ähm, ich das ist ein sehr guter Song und diesem Gefühl, mal kurzzeitig halt zu baden. Und ich finde, man kann ihn wirklich komplett weg von jeglichen Kontext sehen und einfach für sich selbst interpretieren. Ja. Das mag ich einfach sehr. Das ist eh auch so eine, so eine Qualität von Cars. Du kannst mit den Songs alles machen. Das stimmt. <lacht> ja. Auch sehr schlimme. Dritter,
0: dritter Song von Paul, bitte. Ja,
1: dritter <lacht> Song von mir. Ähm, ich habe ja tatsächlich noch zwei Songs, weil ich vergessen habe, dass es eigentlich nur drei sein sollten. Äh, mein dritter Song ist Danny Nedelko von Idols. Ähm, und da heißt es im Refrain Fear leads to panic, panic leads to pain, pain leads to anger, anger leads to hate. Also sehr schön einmal die Verbindung zwischen Angst und Hass auf so einer politischen und gesellschaftlichen Ebene dargestellt und äh, dieser ganze Song ist sehr, sehr schön, ähm, es geht darin, darum, wie wichtig und grandios eigentlich äh, Immigranten sind für Staaten und wie, was für ein wichtiger und schöner Teil der Gesellschaft sie sind und ähm, Warum es um Zusammenhalt gehen sollte und nicht darum, dass man sich irgendwie gegeneinander äh, aufhetzt und der titelgebende Danny Nedelko ist tatsächlich auch im Video zu sehen, das ist nicht der Sänger einer anderen Band, Heavy Lungs äh, und der ist sehr, sehr eng mit dem Sänger von Idols, Joe Talbot befreundet. Und es gibt auch ein wunderschönes Video von dem Song bei einer Live-Performance, wo plötzlich, während sie diesen Song spielen, Danny Nadelko auf den Schultern vom Sänger von Idols sitzt, während er über ihn singt quasi. Das ist sehr, sehr schön. E-Idols, eine sehr tolle Band. Fünf Männer, die Songs gegen toxische Männlichkeit und für mehr Liebe in der Welt machen und dabei sehr, sehr guten Punk-Spielen ähm, das hört sich erstmal sehr, sehr diffus an und es gibt aber nichts nichts befriedigenderes als ähm, einen laut schreienden grölenden Typen dabei zuzuhören wie er äh, Männlichkeitsbilder zerstört, es ist wundervoll
2: Oh, das liebe ich ja auch total, ich bastel da gerade an der Playlist ich sammle da gerade Songs darüber wie Männer darüber singen, wie scheiße Männer sind das find ich immer da, gut. Dann musst find ich du dir
1: Samaritans von Idols anhören. Das passt dann perfekt rein.
2: Ja. Gut. Cool. Ja. <lacht> Sunny, dein dritter Song.
0: Mein dritter Song ist der Song, den ich dir geschickt habe. Es <lacht> ist von Phineas, ähm, der ja tatsächlich der große Bruder von Billie Eilish ist. Und der Song heißt I Lost a Friend. Und das lasse ich einfach so stehen.
1: Okay, okay. <lacht> gut, dann, dann...
2: Möchtest du dein ähm, Ich bin neugierig, Paul. ich möchte auch deinen vierten Song Okay, hören. gut.
1: Äh, tatsächlich hat der auch so ein bisschen... Der, der hat so ein kleines bisschen was mit der ganzen Sache, die wir in der ersten Folge besprochen haben, mit Angst machen zu tun. Ähm, und zwar damit, wie Kindern Angst gemacht wird. Äh, der Song heißt Why May I Not Go Out and Climb the Tree und ist von Daniel Norgren. Daniel Norgren ist ein... Sehr schüchterner Schwede, der ähm, irgendwo im schwedischen Hinterland wohnt und hin und wieder mal ein Album veröffentlicht, der aber wirklich wunderschöne Musik macht, sehr, sehr spezielle Stimme, ähm, aber ein unfassbar sympathischer Typ. Ähm, ich war mal mit einer Freundin, die riesiger Fan ist vor ein paar Jahren auf einem Konzert. Und äh, sie ist danach zu ihm gegangen und hat ihm erzählt, dass sie jetzt schon zum zweiten Mal auf einem Konzert von ihm war. Und er hat sich da unfassbar drüber gefreut. Und äh, konnte es gar nicht glauben, dass irgendjemand zweimal zu einem Konzert von ihm geht. Äh, also der, der steht halt auch total schüchtern auf der Bühne und ähm, macht aber ganz tolle Musik. Und in dem Song ist es immer so, der, der hat drei Strophen quasi. Hat auch so eine ganz besondere Stimmung tatsächlich. Äh, und es ist immer so, dass quasi eine Frage kommt und dann die Antwort. Also zum Beispiel I want to go out and find the little cat. Und dann die Antwort, the cat's been found and taken by the rats. Oder um, Why may I not go play out in the barn? The barn hand may take you and drown you in the tar. Es ist sehr, sehr düster, aber um, ich, ich muss da einfach daran denken, so in diesem ganzen Kontext mit, wie Menschen Angst gemacht wird durch Erziehung und so weiter und
2: so fort. Ja. Klingt interessant auf jeden Fall. Da fällt mir auch gerade ein, wir haben ähm, mal eine Podcast-Folge zur, zur, zur Musik, echte Musikgeschichte, hieß die Folge, glaube ich, gemacht. Da habe ich, glaube ich, auch erzählt, wie mir die Musik, die mein Papa gehört hat, immer Angst gemacht hat als Kind. <lacht> also falls da noch mal jemand neugierig ist, hört euch die alte Folge an.
0: <lacht> ja. Und damit würde ich jetzt, weil es tut mir leid, dass ich so hetze, aber ich habe tatsächlich noch eine Verabredung und ich muss noch meine Haare machen und mich umziehen. Ähm, dementsprechend leite ich jetzt weiter zu, wo man mit uns kommunizieren kann. Ich möchte tatsächlich, ich bin richtig traurig. Ich weiß, es braucht Zeit, bis man wirklich so ernsthafte Interaktionen aufbaut und sowas, aber ich möchte gerne mehr Interaktion. Wirklich. Ich habe mich bei Sven ja letztens beschwert und war so, Mann! Niemand kommuniziert mit uns. Ja, ich habe zu dir gesagt, dass es mich nervt, dass wir so wenig Interaktion haben. Ich möchte mehr Interaktion. Und du meintest so, ja, du weißt aber auch nicht wie. Und ich war so, äh. Ja, auf jeden Fall kann man mit uns kommunizieren, um mein Leiden zu erleichtern. Wo?
2: Also ich finde ja, das muss ja klappen. Wir haben ja schon mal Mails bekommen, weil wir so penetrant darum gebeten haben. Wir beten, bitten, gerade schon wieder penetrant. Meldet euch, ja. schreibt uns. Wir haben, Sunny hat Bock zu antworten.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Äh, und du oder, möchtest oder es zumindest auch zu
2: lesen, wenn ich gerade keine
0: Zeit <lacht> zum Antworten habe. Die ich mir ja, dann aber nehme.
2: Und mir dann wieder sagt, kannst du das machen, schnell? Ich habe gerade keine Zeit.
0: Gar nicht, weil du machst es auch oft genug.
2: Ja, weil ich mir wir mittlerweile sind beide auch so, Wir sind beide keine so, wenn Zeit wir keine mehr. Zeit
0: haben. Wenn wir beide keine Zeit haben, sind wir immer so, kannst du das schnell mal machen. <lacht> Nein, aber bitte bitte kommuniziert mit uns entweder per E-Mail an
2: info am info.fehlamplatzpodcast.de
0: oder auf Twitter und Instagram. Bei dem Feed gebe ich mir übrigens extreme Mühe.
1: Der ist auch sehr, sehr Da wäre es schön. auch
0: schön, wenn ihr euch mal meldet. Dankeschön. Hast du schon unser System ähm, verstanden? Sekunde. Ich habe ein System aufgebaut.
1: Dazu müsste ich mir das jetzt nochmal genau angucken. <lacht> Red weiter. Ich
2: gucke mir das währenddessen an.
0: Ähm, ja, genau. Äh, Instagram und Twitter unter
2: fehl-am-unterstrich-platz.
0: Exakt. Und wir haben natürlich auch Patreons, äh, Patreons? genau, wir haben Patreon und werden da von Patrons unterstützt. Das sind Avada, Dirk und British, die uns da monatlich unterstützen, um unsere laufenden Kosten zu decken, die wir äh, mit dem Podcast haben. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Wir haben da auch extra Folgen hochgeladen. Ähm, bald wird es da auch hoffentlich ein bisschen Behind-the-Scenes oder Outtakes und sonst was äh, geben.
2: Und ich empfehle jede Woche einen Song. Genau. <lacht> und das ja. Kann man ruhig nochmal mit reinnehmen. Und wir haben auch wir jetzt eine eine Playlist auf Spotify, wo ihr alle Songs findet. Sollte irgendwie mal Bedarf für eine iTunes, also eine Apple Music Playlist geben müsste, sagt mir Bescheid. Dann würde ich die Mühe äh, mir da auch noch machen. Aber ähm, ja, hast du noch was? Hat noch, ich, ich finde, Paul hat kriegt wieder das Schlusswort. Okay,
1: also ich, ich habe mir den Account gerade noch mal angeguckt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass aktuell so auf jedem zweiten Bild etwas Lebendiges zu sehen ist. Also wirklich auf jedem zweiten Bild.
2: <lacht> wirklich?
1: Ja. Und ähm, außerdem, dass das äh, häufig zwei zu sehen sind. Dass es das Duos sind.
0: Das ist nicht das System. Schade. War, war, war ein Tipp,
1: aber hey. Ja. Ähm,
0: Aktuell sieht man das System richtig schön. Wenn du einfach, guck einfach mal drauf, ähm, wie der Verlauf ist von Fotos, auf denen du uns siehst.
1: Äh... <lacht> Bin überfordert
0: es gibt ein zickzack muster
1: uh, okay ja gut weißt
0: du wie viel weißt du wie 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 oft ich schon ja, sage so okay es. moment okay, bevor wir okay. das posten können müssen wir erst noch das und das posten
1: <lacht> okay ja gut jetzt hast du es ja verraten dann.
2: es
0: ist nicht so einfach ja jetzt habe ich es verraten aber ja schaut euch Schön. schaut euch meine mühen an die ich wieder mache
2: <lacht> darf um, ich noch darf ich noch mal kurz reingrätschen? Ich, ich finde, bevor wir Ganz Paul das, Letz, das letzte Wort geben, möchte ich mich gerne bei Paul bedanken, dass du Gast in unserem Podcast warst. Sehr, sehr jeden gerne.
1: Es war mir ein inneres wir, Blumenpflücken.
2: Vielen Dank. Uns hat, also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich.
2: Und ja, und ähm, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Sagt uns gerne auch da eure Meinung. Und ähm, ich würde mich dann schon mal verabschieden und dann jetzt das letzte Wort an Paul geben.
1: Ja, äh, immer wenn ich irgendwie das letzte Wort bekomme, sage ich was Politisches, deswegen mache ich das jetzt einfach auch weiter und ich fand eigentlich, dass mit alle einfach mal ein bisschen mehr Gryffindor sein ganz gut, einfach alle mal ein bisschen progressiver, mehr nach vorne denken und nicht mehr in diesen ganzen alten Dingen feststecken und das, das waren dann meine ja. letzten Worte. <lacht> Tschüss.
2: Sehr schön.